0: Melyik volt az év versenye? Melyik volt az év balesete? Ki volt az év rajtolója? Melyik volt az év szava? És ki volt az év vaddisznója? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük ma a választ. Nagy-nagy szeretettel köszöntünk titeket a Formula Podcast második évadának második adásában. Én Gellerfi Gergő vagyok, és itt van velem az utánozhatatlan Mészáros Sándor is. Szia, Sanyi!
1: Hello, hello, sziasztok!
0: Az idei második adásunkban visszatekintünk a 2020-as évadra annak egyfajta sajátos feldolgozását adva. Díjakat osztottunk ki, ahogy azt a futamértékelőkben megszokhattátok, azonban jóval többet, mint eddig bármikor, több tucatnyi különböző komoly és kevésbé komoly díjat fogunk átadni a mezőnyő tagjainak, különböző versenyeknek, szavaknak és eseményeknek és pillanatoknak, és egy-két egyéb entitásnak is. Mielőtt azonban belecsapnánk, már már szokásunká vált, hogy szolgálati közlemény rovattal kezdjük az adást, és ezúttal két fontos szolgálati közleményem is van. Mi pedig egy... Nagyon
1: fontos szolgálati közlemények.
0: Ez így van. Valamint egy kérdésem is van Sanyihoz, de először a közlemények az egyik, ahogy arról a Formula Podcast Facebook csoport, ahova egyébként nyugodtan lépjetek be, mert nagyon jó hely. Szóval a Facebook csoport tagjai már értesülhettek róla. Januárban kísérleti jelleggel, fix napokon jelentkezünk adással, méghozzá minden hétfőn és csütörtökön ö, megtaláljátok az új Formula Podcast kiadást a különböző felületeken. És hogy mely felületeken? Nos, erről szól a másik szolgálati közleményünk. Mindenek előtt most azokhoz szólunk, akik YouTube-ban hallgatják a műsort. Tudjuk, hogy nagyon-nagyon sokan vagytok így ezzel, ö, hiszen látjuk a. Látjuk a számokat, viszont a Youtube-bal kapcsolatban valamelyest változtatni fogunk az eddigieken. A Youtube-ra nem fognak a jövőben a teljes adásaink fölkerülni. csupán egy 5-10-15 perces, mikor mennyire hosszú, mint egy ízelítő ajánló fog fölkerülni Youtube-ra. Természetesen azokkal a linkekkel együtt, ahol a teljes adás megtalálható. Fontos tehát az hogy, hogy próbáljátok megtalálni minket, nagyon sok helyen meg lehet minket találni, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, és mégis sorolhatnám, valamint ott van a formula.busproud.com weboldal, valamint természetesen a formula.hu weboldal is, ahol a friss adásainkat megtalálhatjátok, és természetesen a Formula Podcast Facebook csoport, úgyhogy a jövőben ott, ott találjátok meg mindig a legfrissebb, legfrissebb anyagainkat,
1: Szolgálati közleményhez kapcsolódóan, ha megengedtek annyit, annyi megjegyzést, hogy megpróbálunk átszoktatni benneteket a YouTube-ról a, a különböző podcast platformokra. Elnézést kérünk azért, hogy, hogy ilyen kéréssel fordultunk hozzátok, de, de hát próbálunk fejleszteni, próbálunk lépdelni előre azon az úton, amin, amin elindultunk, és mindenféle irányból azt, azt a javaslatot kaptuk hogy az lesz a legjobb nekünk, hogyha a podcast platformokon terjesztjük a a saját adásainkat, ezért lenne nekünk nagyon-nagyon nagy segítség, hogyha... Igaz, hogy néha YouTube adott esetben kényelmesebb, számotokra, de de ha tehetitek, akkor tényleg iratkozzatok fel valamelyik podcast platformon. Én úgy gondolom, hogy rengeteg ilyen van, rengeteg ami elérhető mindenféle operációs rendszeren, mindenféle mobileszközön. Keressetek meg bennünket, és iratkozzatok is fel. Ez nagyon-nagyon sokat jelentene nekünk. Köszönjük szépen.
0: Így van, és ugye vannak olyan, van olyan felület is, a Buzzsprout, ennek a linkjét is ki fogjuk tenni mindenhova, ami simán webböngészőből fut, tehát semmilyen applikáció nem szükséges hozzá. Na és akkor a kérdésem, mielőtt itt a diakat elkezdenénk átadni? Sanyikám, én visszahallgattam a szilveszteri adást, mert ráértem, meg mert szívesen hallgatom magunkat.
1: Na jó és... neked, hogy ilyen sok idő van.
0: Ugye? Ugye? És szöget jutott a fejebe egy kérdés. Mi van ezzel a Nos. kotyogós mániával, újabban? Mert én is nagy kávés vagyok, de én valahogy kiiktattam ezt a kotyogóst az életemből. K- és ki, képzeld, és hogy... azt is megkérdezném, hogy ennek miközben van zsanálizéhez pontosan?
1: <gül> Tehát a helyzet az én is kiiktattam sok-sok évvel ezelőtt a kotyogós kávéfőzőt az életemből. Nem nagyon voltam megelégedve azzal, ami, ami, ami onnan származott. Aztán Hát ugye, ugye a nagyon gyakran kávézunk együtt, csak úgy, mint veled, virtuálisan is, meg nem virtuálisan is, amikor együtt vagyunk, ő is, ő is kávémáliás, mint ahogy mi. Az egy szánsz a Form 1-es hétvégéken, amikor reggel elmegyünk kávézni, és gyakorlatilag hisztérikus hagvételben követeli a, a, az eszpresszót és a brióst, ez egy, ez egy szertartás minden reggel nála és amikor a Formula Podcast számára a karantén időszakban készítettem az interjút vele, akkor is mielőtt felvettük a beszélgetést, előtte egy, hát egy 15-20 percet beszélgettünk privát dolgokról, csak akkor egyszer csak elkezdett mondta, hogy kávézunk együtt úgy, ahogy szoktunk. Ez volt írta előtte az üzenetet, mielőtt elkezdtünk a a videokonferencián beszélgetni, mondtam, hogy oké, okay, rendben, én hoztam magamnak a kis csészémet, ő pedig egy, egy kis kotyogós, klasszikus kotyogóssal kezdte hadonászni, és mondta neki, egy ácsi, 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 ez hogy van? Hát ez, ez, ez nem espresso, hanem mokka. És akkor elkezdve, igen, 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 amikor valahol vagyunk, ott az eszpresszó az tökéletes, mert gyorsan megvan, de amikor otthon van az ember, akkor kotyogósat kell indni, az a tuti. Vagy minden olasz család, az, az, az higgyem el, hogy az olasz családok tudják, hogy mi a tuti, ezért a kotyogós az, ami otthon, otthon mindegy, hogy mi otthon kotyogós kávéfőzőnek lenni el. Én nagyon jót szórakoztam ezzel, hogy te Atya Úristen, 2020-ban valaki kotyogos kávésvözővel operál, mert nem jó, hát ülse kavincse. Beszélgettünk erről nagyon sokat, míg végül odáig fajult a helyzet, hogy amikor, amikor a, az Emilia Románnya nagy díjum voltunk, akkor én ugye minden nap szorgosan mocorogtam a pályán, már amennyi erre lehetett, a kedves feleségem pedig úgy döntött, hogy az egyik napon, amíg én a pályán regeréztem, addig ő ellopózott egy, egy bevásárló központba, és meglepett engem egy ilyen klasszikus, tradicionális kávéfőzővel, amit a, az eredeti kotyogós kávék feltalálója, az a cég, ami, ami ezt a konstrukciót kifejlesztette, a bialetti készített, azt vásárolt nekem egy olyat, és meglepett vele, és azóta itthon ezzel operálok, be is dicsekedtem már vele, <gül> hogy teljesítettem a küldetést, meg van a kotyogós kávéfőző, úgyhogy ez a sztoria, ez, a, ez, ez áll a ez áll a háttérben. Viszont a, a héten képzeld el, hogy volt egy másik egészen elképesztő sztorim is a, a kotyogós kávéfőzővel. Nem robbant rám semmi ilyesmi. Hanem, szegény anyám hanem...
0: úgy járt egyszer. mert mindegy, ez csak zárójában.
1: Ne, nekem nagy nagymamám szegény, az egész konyáját újra kellett festeni, mert eldurradt a kotyogós, viszont pont azért, hogy ez ne történessen meg, úgy döntöttem, hogy rendelek hozzá egy tartalék gyűrűket, meg minden egyéb vackot, ami, ami egy ilyen eszközhez szükséges. És képzeld el, hogy a két ünnep között, azt hiszem valamikor karácsony és szilveszter között, akkor jutott eszembe, hogy ezt tudjuk le, majd ideér amikor ideér, leadtam a megrendelést. És, és ki is ment már a fejemből, hogy ez, hogy ez, ez a megrendelés, ez megtörtént. Majd a, a héten érkezett egy nagyon kedves e-mail meg kell az Úrat, úgy hívják, hogy Iványi Csaba az Úri embert, aki, hát ugye érkezett az e-mail, nézem, olvasom a szokásos, kedves szöveg, hogy köszönjük a megrendelését, fuvarlevél atya úr is, de olvasom, szkrollozzok, scrollozok mert egyszer ittsz- csak meglátom, hogy utóírat, kiemelve, és ez a drága ember ez leírta, hogy Éppen most fejeztem be a, a, a top 10 csalódás, vagy mi is volt a legutóbbi adásnak a címe? Gyári bukások. A top 10 bukások adás nagyon-nagyon tetszett, köszönöm szépen, egész évben nagyon nagy élmény volt hallgatni a Formula Podcast-et. Én konkrétan azt hittem, hogy leesek a székről. Egyből mit csináltam? Az első dolgom az volt, megfogtam a telefont, és hívtalak téged, és újságolta, hogy apám, ezt nem el, hogy itt mi történt. Tudtuk eddig is nagyon jó, hogy nagyon sok felé vannak Formula Podcast hallgatók. Ország szerte felbukkantok mindenütt, sőt ugye múltkor beszéltünk is erről szilveszterkor, hogy a világban mindenütt vannak Formula Podcast hallgatók. Megmondom őszintén, hogy nekem ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, nagyon-nagyon jó esett, és hát az ember az ilyen pillanatokban mondja azt, amikor ilyen váratlan meglepetés éri, hogy, hogy olyan helyen, ahol nem számít rá, onnan is dicséret érkezik a munkájára, hogy ezek azok a pillanatok, amiért érdemes csinálni. Úgyhogy ezúttal is köszönöm Iványi Csaba úrnak. A, az eszközök megérkeztek a kávéfőzőhöz, főrek a finomabb, finomabb, finomabb kávék, és mondom, ez egy nagyon-nagyon kellemes pillanat volt, és nem csak nekem, hanem, hanem nektek is, a kollégáknak is, akikkel, akikkel átbeszéltük ezt a történetet, úgyhogy köszönjük szépen.
0: Mindig nagy öröm ilyesmiről hallani. Na de akkor azt hiszem, hogy ideje belevágni. Abba a témába, amiért most itt összegyűltünk, legalábbis itt ketten összegyűltünk a virtuális stúdiónkban.
1: Mind, mind a ketten összegyűltünk.
0: Ez így történt. A hangzatos Formula Podcast Awards D-kiosztója következik a 2020-as Form 1 szezon tekintve. Egyébként annyit még előre bocsátok, hogy januári adásaink között lesz majd még egy, amely a 2020-as évre tekint vissza kicsit más szemszögből, kicsi specifikusabb módon. Erre is sor kerül majd hamarosan. Most viszont akkor kezdjük a nagy díjátadó adó ceremón lesznek olyanok, amelyeket hosszabban indoklunk, és lesznek olyanok, amelyeket rövidebben. Rögtön az első egy olyan, amit biztosan csak röviden fogunk indokolni, mégpedig azért, mert rengeteget beszéltünk erről az úriemberről 2020-ban, és azt hiszem, hogy 2021-ben is rengeteget fogunk. Az év versenyzője, Sándorom, hirdest kikérlek.
1: kérlek. Louis Hamiltonnak hívják az urad. Érdemeit és teljesítményét én úgy gondolom, hogy éppen elég méltattuk a a 2020-as évad során és a különböző ö, egyéb adásainkban. Ö, én továbbra is amondó vagyok, és tudom, hogy egyetértesz velem te is, hogy teljesen megérdemelten méltattuk őt, tehát az a teljesítmény, amit letett az asztalra, azzal, azzal ö, jogosan kapta ő ezt a titulust, hogy a, az A Ahelyett, hogy, hogy ezen elmélkednénk, hogy hogy is volt, meg mint is volt, belekapcsolatban már inkább a 2021-es szezonról érdemes beszélni, illetve elsősorban arról, hogy hol van az új szerződés. Ugye ez tartja lázban jelenleg a, a forma egy világát, sőt úgy általánosságban véve talál az egyetemes sportvilágot is, hogy mikor érkezik már a hétszeres világbajdok új szerződése. Továbbra is eh, eszméletlen mennyiségű plegyka van ezzel kapcsolatban, tehát az már szó szerint az észbontó kategóriába tartozik, hogy milyen élénk a fantáziája egyes kollégáknak szerte a világban, hogy még mindig tudnak újabb és újabb verziókat, újabb és újabb forgatókönyveket ki kotlani azzal kapcsolatban, hogy miért nem született még meg az új szerződés. Anélkül, hogy itt a részletekbe belebonyolódnánk, maradjunk annyiban, hogy nekünk minden hitelesnek mondott forrásunk, meg hitelesnek tartott forrásunk, akik, akiktől a korábban, korábbi években tuti infót kaptunk. Mindenki azt mondja, hogy meg lesz a szerződés, mégpedig hamarosan, valamikor. Nem tudjuk pontosan, hogy mikor nyilvánvalóan van még némi alkudozás is, de egyéb stratégiai okai is van annak, amikről a korábbi adásokban már beszéltünk, hogy mi az oka annak, hogy csúszik ez a szerződés. A lényeg az, hogy, hogy azt halljuk minden irányból, hogy meg lesz a szerződés annak ellenére, hogy ilyen óriási pleegyka zajlik jelenleg. Ugye a Formula Podcast Facebook csoportban, ahol már átléptük az ezres taglétszámot, aminek nagyon-nagyon örültünk, ott épp most ment egy, egy kis poénkodás, a, 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 a kommentelőink és a Best Followers tagjai között arról, hogy vajon Hamilton megjelente már a Monakoi munkaügyi központban, mi szemben hallott egy a szerződése, hogy megjelente már a monakoi munkaügyi központban, hogy segíj. kereső. Mint álláskereső, Igen, kovács Zoltán barátunk hallgattunk formányi rajogónk tett fel egy kérdést ezzel kapcsolatban, hogy ott vajon van-e munkaügyi központ, úgyhogy kikerestem neki a munkaügyi munkaügyi központnak a, a, az URL-jét, és, és betettem neki a linket, hogy itt található, hogy kíváncsiak, <gül> <gül> hogy mi tudom de nagyon kicsi a valószínűséged.
0: Túl nagyot én se látok rá. Na, hát ezt elég szépen körbejártad, úgyhogy én tovább lépnék a következő lépésre. Inkább róla szeretnék beszélni. Arról a versenyzőről, aki szintén nagyon sokat méltattunk idén, és akinek nagy egyetértésben adományoztuk az év meglepetése külön díjat, ő pedig nem más, mint Pierre Gassley. Az a Pierre Gassley, aki Hát nem, hogy idén de engem évek óta nem lepett meg ennyire versenyző, mint ő. Elkövettem azt a hibát, ugyanis, és talán volt már, hogy ezt meg is vallottam nektek. Én leírtam őt, tényleg. Tavaly a magyar nagydíjon, az időmérő után, ahol po, megint tehát leszerepelt, miközben Max Verstappen polt szerzett, ott álltam tőle fél méterre, Próbálván hallgatni a szavait, nem nagyon volt mit hallgatni, mert, mert gyakorlatilag csak dünnyögött egy összetört embert láttam ott magam előtt, aki, aki valószínűleg már tudta akkor, hogy kiteszik a Red Bulltól. A tavaly, bocsánat, én még 2020-ban vagyok lélekben, tehát 2019-re gondolok itt természetesen. 19-es Magyar nagydíra. Utána megtörtént ez a lapátratétel, és. Hát én nem kis összegbe se fogadtam volna arra, hogy innen van visszaút. Ehhez képest Pierre Gézli futamgyőztes forma 1 versenyző, egy olyan pilóta, akivel kapcsolatban gyári szerződés plegykája is fölmerült már, ugye egyelőre ez még csak plegykám maradt. Egy olyan versenyző, aki maga jelenthette ki, hogy ő köszöni szépen nem akar visszamenni a Red Bullhoz, teljesen megfordult vele a világ egy év alatt, és és számomra az egyik legmeggyőzőbb teljesítmény tette le az asztalra 2020-ban. Az időmérőn is, futamon is nagyon sokszor teljesített erőn felül, és hát, és hát könyörgöm, megnyert egy Form 1-es nagy az Alfa Tauri-val, amiről tudjuk, persze kellettek hozzá a körülmények, de meg kellett csinálni. És végigcsinálta.
1: Én imádom az emberi történeteket, ebben, a, ebben a, az LGP esedet, vagy elvállalatiasodott sportban, és a gázli története az egy, az egy egészen elképesztően emberi történet, ami, ami, ami vele történt 2019. augusztusától a 2020. A szezon végéig. Én megmondom őszintén, hogy, hogy ismerve az embert viszonylag fiatalkora óta, tudván azt, hogy milyen elszántság és milyen bizonyítási vágy munkál benne, én azt nem mondom, hogy biztos voltam, vagy száz százalékig biztos voltam abban, hogy képes visszavágni, abban viszont teljesen biztos voltam, hogy nem fog megtörni. Hogy megpróbálja, megpróbálja visszatorrázni magát arról, a, arról az elképesztő mélypontról, ahová került, meg utána is ugye, amilyen csapásban volt része, elveszítette a legjobb barátját, a Hubert, hogy már nagyon sokszor taglaltuk itt az adásban, és... Őszintén megmondom, hogy én nem csalódtam benne, és ezért elképesztő módon örülök neki, hogy ilyen szezonja kerekedett, és hogy hogy ilyen szépen tudott teljesíteni. Sőt, én én nagyon reménykedem abban, hogy 2021-ben is hasonló formában láthatjuk őt a a versenypályákon. És hát azért nekem az még csiklandozza a fantáziámat, az a bizonyos gyári szerződés, amit eblítettél. Ugye fölmerült a plegyka azzal kapcsolatban, hogy a Renault esetleg szívesen látná őt a, a kötelékében akár Estebanókon helyén, úgyhogy ő is valószínűleg eh, patriótaként talán nagyon szívesen menne oda, de majd meglátjuk, hogy mit hoz ez a 2021-es szezon, az biztos, hogy, hogy szerintem nem lövünk mellé azzal, hogyha azt mondjuk, hogy Gázli egy érdekes színfoltja lesz a 2021-es szezonnak is. Megyünk is tovább, még mégpedig az év újonca kategóriával. Hát ugye egyetlen újoncunk volt, aki, aki teljesítette a a, a szezont, mint ahogy ezt néhány napja tudjuk, majdnem nem teljesítette a, a, a teljes szezont, mivel a spanyol nagydíjon fölmerült a gyanú, mint ahogy az most a napokban elárult, hogy adott esetben koronavírusos, de kiderült, hogy szerencsére nem. Ez az úriember pedig egy újabb kávéfüggő, hozzá hasonlóan és mindenféle főzött kávék nagymestere, mestere, úgy hívnak, hogy Nicolas Latifi. Hogyan értékeled ennek a drága jó embernek a szereplését?
0: Igen, hát ugye elég mókás, tehát nyilván van egy kis tréfés, hogy évújoncát választani, hiszen teljes szezonos újonc valóban csak egy volt, de összességében egy nyugodt szívvel oda tudom adni neki ezt a, ezt a díjat, ugyanis egyáltalán nem szerepelt le. A világot se váltotta meg, tehát azért legyünk őszinték, nem volt olyan, olyan látványos újonc szezonja, mint mondjuk annak idejét Sárlöklernek, vagy Kevin Magnussennek, aki az első futamán második lett. Tehát ekkora csodát ő nem, nem csinált, persze nem is lehetett ezzel a Williams-szel, de újon de szezonnak szerintem ez teljesen korrekt volt, közelebb volt George Russellhez, mint Robert Kubica, ez szerintem azért egyértelmű, időmérőn ő se tudta megverni, de, de időmérőn is közelebb volt, és hát a versenyeken pedig sokkal versenyképesemnek bizonyult. Összességében Ugye a Williams leglátványosabb idei produkciója az Rasszánnak az Imolai ö, tündöklése és bukása volt egyértelműen. De Latifi 11-12. helyeket halmozta, ami ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak a szerencsén múlott, hogy nem szerzett pontot. Ö, mutatott a Silverstone-ban, nagyon szép előzést ennél szemben, ö, csinált ő, ő látványos dolgokat a pályán. Összességében engem ez is már elhangzott korábban valamikor, nem is emlékszem, mikor. Tehát én vele kapcsolatban nagyon skeptikus voltam.
1: is skeptikus voltál, nagyon sokat egyezkedtünk erről a szezon előtt, hogy van-e neki itt helye, vagy nincsenek itt helye. Én akkor is azzal, azzal érveltem neked, akkor is, amivel, amivel, amivel utána is érveltem mindig, és most is érvelek, hogy Latifi egy ügyes gyerek. Nem azt mondom, hogy... hogy egy szuper tehetség, mert teljesen nyilvánvalóan nem az viszont fejlődőképes. Tanulással nagyon-nagyon sok mindent magára tud szedni, és azokat a, azokat a fogásokat tudja is alkalmazni. A későbben is egy másik fontos dolog ugye, egy későn kezdő és későn érő típusról beszélünk, tehát ezt a, a junior sériákban is a, a pályafutásának a görbéhez tökéletesen megmutatta. Én egyébként abondó vagyok, és ezt, ezt vállalom már, hogy a, a mezőny egyik legérdekesebb színfoltja. Egy, egy olyan pofa, akinek mindig van egy jó szava mindenkihez, hihetetlenül humoros. Én úgy gondolom, hogy annyit tett az asztalra 2020-ban, hogy azt bebizonyította, hogy megérdemel egy újabb szezont, hogy 2021-ben is itt legyen.
0: Abszolút, abszolút, és hát ugye azt is számításba vesszük, hogy Azért halljuk be, tehát ahhoz, hogy a Williams a... túlélte egyáltalán ezt az évet, meg hogy valami látszik az alagút végén, ahhoz kell az ő anyagi háttere, és a, Na, hát értitek, miről van itt szó, azzal együtt meg főleg nem lehet kérdés, hogy a Williams mindenképpen csak nyert vele, és hogyha valami elképesztő felfordulás történik, és George Russell véletlenül valahogy Mercedes pilóta lesz idén márciustól, ne kezdjük újra a Hamilton sztorit, de, de, de akkor a Williams-nak szerintem nagyon jó az, hogy legalább egy, egy év tapasztalattal rendelkező ember ott van, akinek támogatottsága is megvan, jó napjaink gyors is tud lenni, ezt is láthattuk, és ahogy mondod, azt, hogy, hogy ő kap egy második szezont, az teljes mértékben kiérdemelte. Na akkor nézzünk olyan valakit, aki viszont nem kapott teljes szezonos ülést megint. Muszáj hozzátennem, megint. Az év beugró versenyzője hárman voltak, sokkal többen, ugye tőledképpen újoncok is hárman voltak, de teljes szezonos csak egy. Na évbeugró versenyzője három jelölt közül került ki, és alig ha meg bárki, hogy Nikó Hülkenbergre esett a választásunk, nem csak azért, mert végletekig elfogult vagyok vele szemben, hanem azért is, mert ugye Hülkenberg tulajdonképpen a második és a harmadik beugrás alkalmával is tudott nagyon látványosat domborítani, a 70. évfordulós nagy déjon, az, hogy harmadik rajthelyet szerzett, az egy, az egy szenzációs teljesítmény volt.
1: Én mondom, én mondom, észbontó teljesítmény volt. Észbontó teljesítmény volt az a. Nagyon, az nagyon, a nagyon.
0: Legik szerintem valahol, valahol távol Hülkenberg is nagyon boldog. Most, hogy ezt elismerted neki.
1: Ugye... Képzel, hogy ez hogy mennyire felvidítaná őt, alul. Abszolút,
0: Abszolút. Uh, igen, ugye, akik nem olyan régóta hallgatnak minket, azok kedvéért mondom, hogy Sanyi azok közé tartozik, aki meglehetősen szkeptikus volt sokáig Nico Hülkenbergel kapcsolatban, mondjuk úgy, hogy nem tartozik a kedvencei közé, éppen ezért minden dicséret, ami az ő szájából hangzik el vele kapcsolatban, az kétszer annyit ér. És ugye hát még azt tegyük hozzá, hogy amikor stroll helyére kellett beugrania, ami, ami tényleg az már szó szerint egy beugrás volt, ugye? A szó legszorosabb. Bombattél bele, egyszer csak be, bezuhant a pedokba, hogy Hello, fiúk, jöttem hol az autó. És ugye utána ott a mezőny végéről tudott előtörni egy nagyon erős pont szerző pozícióba, hát ez megint nézbontó volt. Na, Sonikám, nem tudom, tov- dönts, lépj tovább, vagy méltasd még Hülkenberget, ahogy szeretéd a szó a tiéd.
1: Minden tiszteletem, Nikol Hülkenbergi, lépek tovább az évcsapata kategóriára, ahol a Mercedesnek adományoztuk ezt, a, ezt az elismerést. Nem tudom, hogy kell-e ehhez bármit, bármit fűzni. Nem. Ismét csak ismét csak. maradjunk annyiba, tehát mindig méltatjuk őket, mindig dicsérik őket, sokszor vádoltok is bennünket ezzel, de hát mi más tudnánk tenni egy, egy olyan társasággal, aki, aki ilyen hosszú ideig, ilyen magas szinten tud teljesíteni. Ugyanakkor így már néhány héptel a, a szezon lezárulta után, is visszatekintve, elvégekedve rajta egy picit, azért ez a, ez a 2020-os év megmutat, megmutatott nagyon sok mindent a mercedes kapcsolatban. Azt, hogy a, a nagyok óriási hibákat tudnak elkövetni. Tehát nagy
0: tornyok nagy eséssel dőlnek el, írták a római így,
1: így van, így van. E, nagyon nagy hibákat követtek el ők is, elég csak Russell beúrására gondolni, hogy mi történt a, a boxban, elég csak a Hamilton féle bonzai mizériára gondolni, amikor... Szoci, amikor...
0: Hamiltonnak a rajgyakorlata.
1: Így van, így van, így van. Nos, hát el kell gondolkodnunk azon, hogy hogy miket lehet kiolvasni ezekből a jelekből. Mert nekem most már ennyi időtávlatából, nekem az a benyomásom, hogy most ezekből a a furcsa hibákból a a megszakottnál azért több több volt a Mercedesnél. Lehet, hogy nem, nem számoltam össze, de nekem az a benyomásom, hogy hogy, hogy több ilyen hibát követtek el, mint a korábbi években is mindig volt egy vagy kettő ilyen őrületes ilyen hiba, amit elkövettek, de most a szokásosnál én, én, nekem ez, ez több volt, amit, amit csináltak, és felmerül a kérdés, hogy, hogy mit lehet ebből kiolvasni. Hogy ez a szuper és nagyon jól olajozott és tökéletesen működő gépezeten megjelentek az első repedések, vagy egész egyszerűen ezt, hogy hát ugye mégis csak egy, egy egészen különleges körülmények között lebonyolított szezonról van szó, ahol olyan koncentrációban jöttek a versenyek, hogy hát mi magunk se tudtuk elég gyorsan kapkodni a fejünket. Annyi minden, tehát annyi minden történt 2020-ban, hogy máskor ötform egy szezon alatt nincs ennyi, ennyi esemény. A pályán sem, meg a pályán kívül sem, tehát ez ilyen tekintetben elkényeztetett bennünket, hogy, hogy ez a, ez a sűrűség, ez, ez ilyen szinten próbára tette a Mertzideszt, vagy hogy, hogy, mi ennek a, hogy mi lesz ennek a következménye, vagy mi jön ezután? Én azt gondolom, hogy ez szintén egy nagyon érdekes kérdés. Egy olyan kérdés, ami miatt érdemes lesz 2021-ben is figyelembe kísérni a Form 1
0: És ugye a mi jön ezután kérdésre még vissza fogunk kanyarodni egy későbbi díjunkkal kapcsolatban. Van itt egy másik csapat, akikről beszélnünk kell még viszont, az év legtöbbet fejlődött csapata díjat nagy-nagy szeretettel adományozzuk a Williams Istálónak. Persze, ha ránézünk az eredményekre pusztán a tabellak egyetlen valóságára, akkor nem is feltétlenül érthető, hogy miért, hiszen tavaly, tehát 2019-ben ugye lettek tizedikek egy ponttal, most lettek tizedikek nulla ponttal. Azonban a hétről hétre, Szombaton és vasárnap mutatott produkció ég és föld volt, illetve a csapatban rejlő potenciál is ég is föld volt 2019-hez képest, 2020-ban. A, nyilván nagyon fontos itt az elején kiemelni a Williams hozzánk legközelebb álló tagját, minden értelemben Jánvári a, a kívánuló... Formula
1: Podcast technikai igazgatóját.
0: Így van, így van, így van, aki a Formula Podcast csoportban is rendszeresen megörvendeztett minket hozzászólásaival és meglátásaival, aki tevékeny részt vállalt ebben a, ebben a felemelkedésben. Hiszen ugye 2019-ben a Williams egy, egyértelműen tök utolsó istáló volt, olyan mélységben, ami, ami már emlékeztetett a boldog emlékű Kéterhem és Maruszia csapatoknak a, a lemaradására. A, a totális reménytelenség. Alig, alig volt olyan futam, ahol, ahol egyetlen esély mutatkozott rá, hogy versenyben bárkit megelőzzenek. Ritka kivétel volt mondjuk az osztrák nagydi 19-ben. Időmérőn a legnagyobb Elég csak eredmény. Arra... Mondj
1: Elég csak arra gondolni, hogy Russell az első néhány futam után azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy végre, most már form szinten is gyakorolhatom a kerék a kerék melletti versenyzés. Mert ugye a 2019-ben csak, csak kubicztával tudtak meccselni egymással, és az ott esetben a pályán is, tehát azt mondta, hogy nagyon jó, hogy, a, hogy végre ugye őt gyakorolhatom. őt meg ott a
0: fenébelek általában, tehát, hogy nagy meccs sem volt. Igen.
1: Azért mondtam, hogy végre, végre megtanulhatom a mezőnyben autózást, hogy milyen a mezőnyben kerék a kerék mellett csatázni. Mm,
0: igen, igen, igen. Meg, ugye még egy dolog itt a 19-es williams hogy időmérőn meg a legnagyobb eredmény az volt, 19-es magyar nagy Dion Russell majdnem bejutott a Q2-be. Nem, de majdnem. De ezt képest 2020-ban ugye Russell előlépett Mr. saturday szombati napokon fantasztikusan szerepelt, a hétvégék nagyjából felén belőtte a Q2-be a Williams-t, sőt egy-két alkalommal még Q3-ra is mutatkozott szikrányi esély, és többször járt közel a pontszerzéshez. Volt, hogy eldobta saját hibájából, mint Imolában, volt, hogy a, a körülmények nem nem kedveztek neki, de önmagában a Williams gyakorlatilag elmozdult az egyértelműen utolsó helyről. A, a haas szinte mindig partiban voltak, és nagyon sokszor az Alfa-Romeo-val is, vagy legalábbis Giovinazzi-val. Ö, ugye, Raikünen dobálta a eredményeket az alfánál. ugye emlékeztetük a sorozatos Ferrari veréseire, de úgy mondjuk, hogy legalább az egyik alfával is a két kétházszal partiban tudtak lenni, és ez egy óriási előrelépés abhoz a totális reménytelenséghez képest, ami 2019 volt. Szóval szumma-szummarum annak ellenére, hogy hát egy ponttal csökkent a megszerzett pontok száma, egyről nullára az előrelépés megkérdőjelezhetetlen, hogy egy magyar futball klasszikust idézzünk.
1: <gül> és egy, egy magyar klasszikus szakembert, Jánvári Zsoltot is idézzük, aki ugye ahogy beszélgettünk vele, a Zsolti mindig azt mondja, hogy, hogy ő úgy gondolja, hogy, hogy az irány jó, és az azért nekem sokat mond belülről látja a a dolgokat, megéli az ottani eseményeket, ugye most már új tulajdonosok kezében van a Williams, ez egy nagyon fontos fejleménye volt az idei szezonnak, most most, most már pénzügyi problémák sincsenek a csapatnál, úgyhogy én én nagyon szeretném azt, hogy a Zsolti igaza legyen, és és ennél is ugye a szabályrendszer nem változik gyakorlatilag, de, de hát ha sikerül úgy csinálni a dolgokat grófban, hogy, hogy abból, abból egy, egy picivel még ütőképesebb autó kerekedjen.
0: Akkor én most arra kérlek téged, következő díjunk kapcsán, hogy beszélj nekem kicsit az egyik kedvenc futballcsapatomról, a Bayern Münchenről. Na most mindenkit jól összezavartam, miről is van szó. <hállt> <hállt> Na, egy, Bayern
1: München, egy Bayern München rajongóról fogunk beszélni, kérem. A Form 1-ben száz hogy nincs nagyobb rajongója a Bayern Münchennek az évcsapatfőnökénél, Andreas seidel Mi úgy döntöttünk, hogy neki adjuk az évcsapatfőnöke díjat. Hogy, is, hogy lehet őt értékelni? Szürke eminenciás? Nem szürke eminenciás, mert egyáltalán nem szürke, mert amikor a közelében vagy és beszélgetsz vele egy ugyanis színes és, és nagyon kedves egyéniség. Viszont
0: az ember, úgy... aki akar és tud is dolgozni. az Ez ember aki
1: Akar és tud is dolgozni, és úgy irtózik a reflektorfénytől, mint az ördög a tömjénfüsttől. Láttál már ilyen Formegyes csapat főnököt? Nem sokat.
0: Fogadják. Nem, nem, nem. Azért ők szeretnek szerepelni. Nem tudom én azért őket elítélni, de szeretnek.
1: András Szeidl az a kategória, aki nem nagyon szereti mutogatni magát, viszont annál inkább szeret dolgozni, annál inkább szeret irányt mutatni, annál inkább szeret a problémáknak a, a mére, egészen a gyökeréig leásni, és még inkább szereti megoldani ezeket a, ezeket a gondokat és, és a csapatot hátráltató tényezőket. És amit ez az ember az elmúlt két évben véghez vitt és letett az asztalra, az mindenféleképpen tiszteletre méltó. Megérkezett egy olyan McLarenhez, ami ami egy zűrzavaros korszak után nem nagyon találta ebben a és ebben a labirintusban a felfelé vezető utat, és az érkezése után gyakorlatilag néhány héttel már lehetett érezni azt a pesgést, azt a revitalizációt, amit ő vitt magával a a McLarenhez borzalmasan sok tapasztalata van neki. Mérnökként is, ugye 10 évet töltött a BMW mérnökeként a Forvegyen, és vezetőként is, ugye a Porsche lömani programjának volt ő, az LMP1-es programnak volt a, a csúcs góréja. Minden aspektusát volt alkalma megtapasztalni a motorsportnak pont ez az, amire a McLarennek szüksége volt, hogy érkezzen oda egy olyan vezető, aki aki ismeri a dörgést sportszakmai fronton és technikai fronton is, így végre Zach Brown azzal foglalkozhat, amihez valóban ért, a a sponzorokkal, a a csapatnak, a partnereinek a gardírozásával és mi egymással, és jó kezekben van a sportszakmai oldal, amihez ugye társult ez ez a fantasztikus pilóta páros, amiről szintén fogunk még beszélni, és egy csodát hajtott végre a McLaren, be harmadik helyen végeztek, bronzérmesként végeztek a konstruktőri tabellán, ami hát, azon a csomaggal, ami náluk rendelkezés rád, szerintem felér egy világbajnoki címmel, Kiváltképp kép annak fényében, hogy milyen öldöklő csata dúlt ezért a bizonyos kóstruktőri bronzéremért, és nekem, én, én magam nem vagyok teljes mértékben meggyőződve arról, hogy ha nem Andreas Seidl, kezében van a karmesteri pálca, hogyha nem ő gardírozza ezt a társaságot azzal a nagyon speciális és nagyon humánus menedzsment irányvonallal, amit amit ő képvisel, lehet, hogy hogy nem sikerül összehozni neki ezt a bronzérmes pozíciót. Te mit gondolsz erről?
0: Nézd, nagyon szoros volt, a tény. Renault Racing Point, bizonyos szebb pillanatokban a Ferrari is ott volt, és... Nézd, mondjuk közeljünk meg a Ferrari felől. Lehet, hogy a Ferrari és a McLaren közötti különbség az egy zejdől különbség volt.
1: Nekem ez, teljes meggy- nekem ez teljes meggyőződésem. És azt én, én mondom is, írom is, hangoztatom egy ideje, hogy, hogy abból a, a példából, amit a, a Brown és a McLaren felső vezetése csinált, azzal, hogy felismerték ezt a problémát, hogy nincs egy igazi vezetője a csapatnak, aki, aki, aki irányt tud mutatni, ebből nagyon sokat tanulhatnának Maranellóban is. Hát ott is, hogyha azt mondanák a Binotónak, hogy akkor, akkor menj vissza, és csináld azt, amihez te értesz, ami, ami, amit már te bebizonyítottál nagyon sokszor a, a múltban, hogy egy, egy fenomenális mérnök, hogy menj vissza, és csináld azt, és jön valaki, aki, aki kézbe veszi ezt az egészet, én szerintem egészen máshogy festene jelenleg a Ferrari. Most nem, nézd,
0: nem Ez a. Tehát ez egy. A, a Zeg Brown és az Eidő kettőse, ez, ez hozhat egy olyan stabilitást, amire, amire nagyon nagy szükség van, Bookingban is, mert tényleg zűrzavaros évek vannak mögöttük. Ugye azt pont a legutóbbi adásba vettük sorra, hogy a Honda, a Honda partnerség idején, hogy hány technikai gurúja volt a Hondának, és hát ugye tudjuk, hogy mennyire szoros volt az együttműködés a két csapat között. És holra jöttek, mentek, ugye ott a különböző szánok a, a, a hon, <gül> Honda részéről. És akkor elment a rondenész, jött a Zac Brown, jött Zsilde Ferrán, aki, hát na mindegy.
1: Akkora uh, nagy, nagy volt a jövésmenés, hogy ezt, ezt muszáj elmondanunk, ezt a, a hallgatók, akik gyakran hallgatnak bennünket, ők fognak tudni olvasni abból, hogy mit jelent ez. Tehát, az utóbbi napokban több ízben is beszélgettünk erről a, erről a McLaren témáról, és amikor benyomtam neked a Gilles még te is meglepődtél. Úristen, is Gilles de Ferrand, teljesen elfelejtettem. Elfelejtettem, hogy ki. ott van. De, aki velem, velem ellentétben mindig minden apró nüanszra emlékszel, mindig minden apró rezdülésre emlékszel, újdonság új számba ment neked, láttam az arcodat, azt, hogy teljesen ledöbbent, hogy úristen, tényleg volt egy Gilles de
0: Tudtam én ezt, csak érted, Gilles akkor a akkora hatással volt a McLaren életére, hogy az ember ezt teljesen el tudja felejteni. Na mindegy, szóval, hogy igen, hogy stabilitás az hiányzott innen, és ez a kettős így ezzel a szerepfelosztással, ahogy az az és az Idol között megvan, ez szerintem működhet. Ez egy nagyon jó páros. És beszélni kell egy másik nagyon jó párosról, akik viszont sajnos 2021-től már nem fognak működni együtt, ez pedig az év pilóta párosa, és maradunk még kicsit Wokingban, hiszen Lando Norris és Carlos Sainz kettőséről van szó. A karácsonyi adásunkban ahol hallgatói kérdésekre válaszoltunk több tucatra, ott megkaptuk ezt a kérdést, hogy melyik volt szerintünk 2020 legerősebb pilóta párosa a kettőst együtt nézve és hát nem volt kérdésben, egymástól függetlenül válaszoltunk, de mindannyian ezt válaszoltuk hogy a McLaren kettőse Landon Norris és Carlos Sainz Ö, nem tudom, Ricciardónak most bele kell lépni Carlos Sainz cipőjébe, meglátjuk, hogy Pesgőt öntem majd bele, jó szokása szerint Ö, de az biztos, hogy a McLaren felemelkedésében ennek a kettősnek nagyon nagy szerepe volt, és nem csak a pályán mutatott produkciójuknak, a, annak, hogy ők külön-külön is fantasztikusan jó versenyzők, és egyébként nagyon megnyerő személyiségek, de annak is, hogy ők ketten működni tudtak együtt, példaértéki módon, formájban ritkán látható módon tudtak ők párosként működni, mind a pályán, mind azon kívül.
1: A McLaren berkein belülről én folyamatosan azt hallottam az elmúlt két évben, hogy a csapatnak a teljesítményéhez borzalmasan sokat hozzátett az, hogy ennek a két srácnak ilyen volt a mentalitása. Tehát tényleg öldöklő csata zajlott kettejük között, tehát ink-gatya szakadt folyamatosan a, a, a verseny hétvégéken. Ennek ellenére meg tudták őrizni ezt a, ezt a nagyon különleges és nagyon speciális kapcsolatot, ami volt közöttük. ezt, a, ezt az egymást cikizős haverkodást, ami, 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 amit láthattunk, de, de egyre többször és folyamatosan hallottuk azt a különböző Meklárenes emberektől, hogy ezek a gyerekek, ezek tényleg munkamániások és megszállottak. Tehát ezek, ezek képesek voltak a gyárban éjszakákat bent tölteni adott elemzéssel, szimulátorozással, a, a különböző verseny hétvégékre történő felkészülése úgy, hogy gyakorlatilag lélegzetvételnyi ideje nem nagyon volt az embernek a 2020-as szezonban, de a 2019-es is ilyen volt. Ugye az egy normál szezon volt. Azt mondták, hogy el sem lehetett zavarni őket gyakorlatilag a gyár környékéről. Annyira annyira belefanatizálták magukat abba, hogy hogy igen, szeretnék megmutatni azt, hogy talpra tudják állítani a mclaren És láthatjuk az eredményét. És az, hogy ezeket a fiúkat ilyen szinten lehetett motiváltan tartani, itt jön megint képbe a Seidel faktor, hogy ahhoz, hogy, hogy az embereket ilyen szinten tud hajszolni abba, hogy fanatikusan végezzék a munkájukat, ahhoz kell egy olyan ember, aki, aki rá tud venni téged erre. Én, én több ízben hallottam a szezon során, beszéltem is velük erről a két versenyzővel, hogy, hogy ez egy nagyon-nagyon különleges adottsága és tehetsége András szejdülnek. hogy ugye egy csendes hallgató ember, de mégis azzal a munkamorállal, azzal a, azzal a hozzáállással az emberi kapcsolatokhoz, ő képes gyakorlatilag nem csak őket, hanem a, a technology centerben még a takarítókat is olyan szinten motiválni, hogy tényleg mindenki mindent megtett azért, hogy a csapatnak a szekere az, az, az minél jobban menjen. Úgyhogy le a kalappal. Előttük e, nagyon érdekes lesz megfigyelni azt, hogy mire megy Carlos Sainz a, a ferrari az alapján, amit láttunk tőle a McLaren-nél, ahova ugye köztudatta a szükségmegoldásként került, de annak idején, amikor, amikor leléptette őt a, a Renault Daniel Ricardo érkezése miatt, nem volt más választása, oda kellett, hogy szerződjön. Akkoriban semmilyen jel, az égvilágon semmilyen jel nem utalt arra, hogy két évben belül egy konstruktőri bronzérmes csapat autójának a volánja mögött fog ülni. É, az az érdekes, érdekes
0: hogy... Bocs, hogy ebben a pillanatban se utal semmilyen erre, hogy két éven belül konstruktőri bronzérme lesz.
1: <gül> 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 Pontosan, az én a világos semmi jel nem utal erre, viszont én a bejelentés pillanatától kezdve, ugye akkor még nem tudtuk, hogy mennyire lesz, csúfos a ferrari az idei szezonja, mert még nem rajtoltál a szezon, amikor megtudtuk, hogy ő a Ferrari pilótája lesz. Ha elrajtolt volna a szezon, akkor lehet, hogy kiderült volna, hogy ő nem lesz Ferrari pilóta, de én biztos voltam benne akkor is, és most is biztos vagyok abban, hogy maranello nagyon-nagyon jó embert szerződtettek. Szóval Carlos Sainz nagyon komoly lendületet, és most már egy tisztességes mennyiségű tapasztalatot visz magával a Ferrarihoz Maradalóba, ahol ugye kijelenthetjük azt, hogy nagyon nagy szükség van erre. Sajnos a, a, az ágaskodó paripa az nálunk az a kategóriába került, az a díjat kapja tőlünk a Ferrari és Sebastian Vettel.
0: Régi barátunk a digitális kollega is előkerült. Én ezt most tényleg szeretném rövidre fogni, mert nem, nem volt olyan versenyző, és nem volt olyan csapat, akint többet köszörültük volna a nyelvünket 2020-ban, mint Sebastian Fettel és a Ferrari már csak ezért is nem lenne önazonos, hogyha nem őket jelöltük volna az év csalódásának. vettel előtt ugye itt az új, az új remény, az új lehetőség, meg is pillanthattuk már, hogy mutat az a bajusz zöldben. <gül> Na de tényleg Fettel ugye ne, egy... Ne, a fotom volt
1: bajusz, vagy nem volt?
0: Nem tudom, én képzeltem, mert Luigi ugrott be, a Mário és Luigi volt. Na mindegy. <gül> Na de itt van az új év, itt vannak az új lehetőségek, ugye hát jelen pillanatban egyébként az érdekes, hogy tehát az előretörésre azt hiszem, hogy Fettelnek van több esélye, mint a ferrari Ugyanis Fettel egy új, egy jobb autóba ül bele, a Ferrari-nak viszont gyakorlatilag ugye, ugyanaz az autója marad, ugyanazzal az erőforrással. Én azt hiszem, hogy a Ferrari esetében 2022 lebeghet a szemek előtt, az lehet az az év az új szabályokkal és az ezáltal teremtett kaotikus helyzettel, ahol ők feltörhetnek ebből az 5.-6.-7.- pozícióból, ugye mikor, hol, összességében ugye fonhatunk átlagot, és azt mondhatjuk, hogy hatodikak voltak az erősorrendben. Fettel viszont beül a tavalyi év mondjuk, hogy harmadik legerősebb autójába, ez szerintem nagy harmadik, negyedik, valahol ugye a, az X Racing Point immáron Aston Martin, és, és megpróbálhat egy nagy, nagy projektnek a vezére lenni, még egyszer, ahogy az karrierje hajnalán megtette a Red Bullnál, és ott sikerült is neki, és amit megpróbált a Ferrari-nál, és csak helyel közel sikerült neki.
1: Ere Most érte. az új fő, az új fő bejelentésének apropó ilyen, Lawrence Laurence Stroll ö, olyan ritka alkalmat teremtett hogy interjúkat adott néhány kiválasztott ö, brit sajtóorgánumnak, és nagyon méltatta a fettelt, és ö, deklarálta azt, hogy sokat várnak tőle, és nagyon bíznak abban, hogy olyan környezetet tudnak teremteni, ahol, ahol Fettelnek lehetősége ez újra megmutatni azt, hogy mire képes. Úgy tűnik, hogy úr azt sugalja a világ felé, hogy Fettel a létező legjobb helyen van, majd meglátjuk, hogy, hogy mi történik, amikor először elkalapálja a fiát.
0: 2020-ban minden esetre Fettel alig, hanem Törökországban érezte magát a legjobban, ahol ugye fölállhatott a dobogóra egyetlen alkalommal a szezonban, és miért is hozom ezt ide?
1: Mert az év versenye a Formula Podcast Awards-on, a török nagydíj és a török aszfalt ami az Istambul parkra. Az isztambul park asfalt került cirka 10 nappal, a futam verseny hétvége kezdete előtt. Nagyjából is.
0: Nagyjából is nagyban hozzájárult ez az aszfalt ahhoz, hogy annak az adásnak azt a címet adtuk, hogy török nagydíj, avagy malac a jégen.
1: <gül> Igen, hát,
0: hogyha valaki részletesen kíváncsi arra, hogy mi történt Törökországban, felszeretné idézni ezeket a csodálatos, sikamlós pillanatokat, akkor ugye ezt ennek az adásnak a visszaallgatásával megteheti. Én most itt nem is a török nagy díjra fókuszálnék, hanem arra, hogy mennyire nagyon-nagyon nehéz volt kiválasztani egyáltalán az év versenyét. Amikor Bognárszon szeretett kollégánk pár hete megkérdezett, egy más projekt kapcsán, hogy mi volt az évversenye, bevallom, én nem a török nagydíjat mondtam, mert akkor éppen másik versenynek az emléke volt a legintenzívebb bennem. Itt gyakorlatilag ebben a szezonban minden második verseny roppant emlékezetes volt valamilyen oknál fogva, ezért vagy azért vagy amazért, de valóban a török nagydíjhoz díjhoz nyilván hozzátett az elképesztő időmérő edzés Lance Troll Hozzátette hozzátett az, hogy utána futam feléig elhihettük, hogy Lenzről meg fogja nyerni ezt a nagy díjat. Az, hogy Louis Hamilton hát ugye világbajnok lett, ezt se, ezt, se, ezt se felejtsük el, még hogyha ez a nagy díj nem is a hetedik világbajnoki címről marad, igazán emlékezetes. Volt itt minden tényleg hibázott, Fersteppen, tőle idén legalábbis, vagy hát 2020-ban legalábbis szokatlan módon, Hamilton ugye a verseny első felét átaludta gyakorlatilag, és utána tört előre az érre, és, és gyakorlatilag fél perc előnyel vagy mennyivel nyert, úgyhogy a verseny első felébe a Ferrari-kkal küzdött. Elképesztő volt az egész, fantasztikus.
1: A teljesítmény volt az Hamiltontól egy emlékezetes, igazi világbajnoki teljesítménnyel biztosította be a világbajnoki címet. De szerintem menjünk is tovább egy másik helyszínre, Bákraimbe úrunk, Szahírba, ahol az év balesete, vagy az évtized balesete, vagy nem tudom, mekkora időintervallumot mondjunk, aminek a balesete volt az a bizonyos baleset, amit Roman Grozson elszenvedett a tűzgolyók ellős közepén.
0: Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy szerintem a Forma egy történetének egyik legnagyobb olyan balesete, amit túlélt, az azt elszenvedő I- versenyző. Tehát nem halálos kimenettelű baleset, Szerintem top 5, top 3.
1: Egyet, a... kell, egyet értek vele teljes mértékben. Tehát az, az felidézve, eltelt már néhány hét azóta felidézve azokat az eseményeket, azokat a pillanatokat, azokat az érzéseket, amik akkor bennünk voltak a televízió képernyő előtt ültek, még most is feláll az emberek az őr a hátán, hogy te Atya úristen, azt hogy a... lehetett túlélni?
0: Abszolút, tehát nézd, am... Mióta én 1 Egyet nézek, ugye 95, tehát Szenna halálát és Radszenberg halálát, ilyen szempontból mondhatom, hogy szerencsére nem kellett megélnem. De hogy maga a becsapódás ilyen, ilyen sok hatást okozzon nálam, az talán csak a Kubica féle a, a montráli bukás volt. Mivel szegény Bianchi baleset egy másik, mert ott ugye nem láttuk a tévé közvetítésben, hogy mi történik. De az, hogy nézed a versenyt és, és látsz egy ilyet, azt hiszem, hogy talán a Kubica féle montráli bukás volt ilyen, ami... ami szab... f F2-ben,
1: F2-ben pedig ugye a tavaly, vagy a tavaly előtti spái események, jelven, amik, jelven. amik akkor történtek, az volt még ilyen, ami, ami ilyen érzelmeket váltott ki az emberből, de... Tehát ilyen, olyan képek legrán...
0: voltak, hogy ezt évtizedek múlva is mutogatni fogják.
1: Száz százalék, és év nagyon sokáig fogják elemezgetni, nagyon sok következtetést le fognak vonni abból, ami ott történt, és ahogy grozan fogalmazott, remélhetőleg emberi életeket tudnak majd menteni azáltal a, a tapasztalás és konzekvenciák által, amiket ebből a balesetből levonnak. Egyébként jó hír, hogy lekerült a, a kötés grozan kezéről úgy, hogy már, már posztolt. Nem néz ki jól, az az igazság, hogy nem néz ki jól az az éget kéz, de, de legalább jól van és mosolygós képeket láthatunk róla a közös- közösségi médiában. Sőt, büszkélkedett az, hogy már egy gyűrjét is föl tudtak a- 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 tenni.
0: Igen, ugye a következő kategóriánknál is tulajdonképpen ugyanez az incidens szóba kerülhetett volna. Az év pillanata ugyanis a következő kategória. És akár ide nyugodtan mondhatnánk azt is, az év pillanata Román Grozsán kiemelkedik a tűzgolyóból. De úgy voltunk vele, hogy mivel ezt most már itt kibeszéltük, akkor... Két
1: tanást akkor... is csináltunk róla, tehát... Ajj, ajj,
0: bizony, bizony.
1: Vendégünk volt a Formula Podcast technikai igazgatója, kiváló barátunk Móné István.
0: Sportigazgatója kérlek. Mert mit mondtam? Technikai, Jánvári Zsoltot meg, ne bocsánat, bocsánat. ettől a bocsánat. szép tisztségétől. Bocsánat,
1: bocsánat. elnézzen Zsolti. Annyi igazgató. már, így van, így van, így van, így van. Szóval, Móni István vendégünk volt a Formula Podcast sportigazgatója, aki beavatott bennünket a procedúrákkal, és minden egyéb mással kapcsolatos tunnivalókban, tehát körüljártuk alaposan ezt a grozan témát. Akinek esetleg, aki esetleg ezekről lemaradt, tényleg ajánljuk, hogy a csatornánkon keresse vissza azokat az adásokat. Nagy tűzgolyós k. Tamnélekkel, láttuk el ezeket az adásokat. Én úgy gondolom, hogy amit a, a, az Istvántól hallottunk, nagyon-nagyon sok érdekesség és tanulság van benne.
0: Roppant, roppant tanulságos volt. És akkor viszont következzenek az év pillanatai így többes számban, melyeknek az egyik a szintén Bachreinhez kötődik. Két nagyon-nagyon hasonló jelenetről van szó, amelyek közül nem is akartunk, és szerintem nem is tudtunk volna választani. Az egyik, Pierre Gasly ücsörög a Monzai dobogon életeelső győzelme után, a másik pedig Sergio Perez zokog, majd utána ücsörög a dobogon szintén életeső győzelme után. Utóbbi a pillanatban do... majdnem zokogtam én is.
1: A dobogon ücsörgő emberek, kérlek szépen, ez az év pillanatai. Megmondom, az év ülőhelye, helye. bocs, az év ülőhelye, a dobogó A, dobo... a, a dobogó legfelső foka. Megmondani őszintén mind a kettő nagyon szíved ütött. Gázilag elképesztő módon örültem, mert viszonylag közelről volt alkalmam figyelemmel kísérni ezt a, ezt a hullámvasutat, amit, amit megjárt, de ugyanez igaz perezre is. Tehát, ahogy te szoktál fogalmazni, mind a két esetben repesett a szívem, és örültem annak, hogy a sors igazságot szolgáltatott. Tehát, hogy ebben a kegyetlen világban, egy ilyen nehéz évben, mint ami a, a tavalyi volt, azért a a sors csak megmutatta azt, hogy azért néha, néha helyre tudja hozni a dolgokat.
0: Viszont a sors nem kegyes mindenkihez, és még mindig Bahreinben maradunk. Állandó külön díjunk a futamértékelőkben, a megszakadt szív külön díj. És ezt most éves szintre emelnénk, és átadnánk az év megszakadt szív külön díját.
1: George Russellnek, aki megkapta a hőnállított lehetőséget, hogy végre versenyezhessen a Mercedes-szel, egy számmal kisebb cipőben, beszorítva, beszúszakolva Louis Hamilton pilótafülkéjében, csodálatos hétvégét csinált, meg volt az érdemi esélye arra, hogy megnyerje a futamot, és nem nyerte meg a futamot. És nem rajta olyan... múlott. És, és nem, nem rajta múlott, múlott. Nem rajta múlott, hanem egy olyan hiba miatt, amit a, amiről beszéltünk röviddel ezelőtt, amit a Mercedes követett el. Egy, mondhatjuk azt, hogy teljesen érthetetlen és szürreális és nonsens hiba az, ami, ami megfosztotta őt a, a, a futamgyőzelemtől, és hát ugye ez egy olyan sztori volt, ami, ami összeesküvés elméletek garmadájának adott táptalajt. Ebbe, ebbe én nem szeretnék már belevenni, beszéltünk akkor erről éppen eleget. A megszakadt szív külön díjat tőlünk 2020-ra George Russell kapja. És megyünk is tovább, egy újabb kategória, ez pedig az év rajtolója, amit Hány olyan futam volt, ahol az első körben javított ez a drága jó ember?
0: Ha jól emlékszem, 16 a 17-ből.
1: A 17-ből. Antonio giovinazzi beszélünk. Az idei alfa, az hát, lehetett vele azért villogni, meg lehetett vele azért dolgokat mutatni, egyebek mellett ezt, ezt? <gül> ami <gül> ezt, ezt Giovinazzi-zt kibaxoltat. Ez. Emlékszem rá, hogy a sajtótájékoztatókon Tom Clarkson, a, az FIA sajtótájékoztatóinak állandó moderátora már kifejezetten szívta a vérét a giovinazzi a csütörtöki napokon, amikor megjelent, akkor ezzel kezdve, na, akkor hány futamnál járunk, ahol mindig javítottál az első körvel, és akkor a Giovinazzi-nak válaszolnia kellett, meg meg kellett arról, mi szinte minden alkalommal kapott kérdést erről, hogy, hogy, hogy ő volt a, a legnagyobb, fogalmazunk így, rajd right Bondita. 2020-ban. Nagyon
0: érdekes, amikor egy olyan versenyző, aki... Tehát egyébként ő váltotta meg a világot. Talán azzal kapcsolatban elosztotta a eléket, hogy helye van-e a Forma 1-ben, de nem nem váltotta meg a világot. És érdekes, amikor egy ilyen versenyző egy valamiben viszont nagyon látványosan kitűnik, mint mondjuk másik példát teszem, mondjuk annak idején Kamui Kobayashi volt az előzéseivel, hogy ugye is szerettük, meg jó volt, meg minden, de az előzései hát elképesztőek voltak. giovinazzi meg a rajtok ilyenek. Konstansan, tényleg gyakorlatilag minden futamon javítani a rajtpozíción, ez szenzációs. Ö, és maradjunk a rajtoknál, első köröknél, és az Alfa romeo is, és miattassuk az ő csapattársát kicsit.
1: Hiába rajtolt ö, folyamatosan konstans jól Antonio Giovinazzi az, az év első körét, azt mi Kimi adtuk, ami tényleg egy, egy, egy hihetetlen, <gül> hihetetlen produkció volt a, a Portimao-i első körre a Veteran Finnnek, ahol gyakorlatilag 10 helyet javított, és úgy labírozott a mezőben a, az autók között, hogy az tényleg... Oh elképesztő volt látni. Sajnos
0: nem, ne, nem saját hasonlat, viszont abszolút találó, valahol olvastam, hogy ez pont olyan volt, mint amikor játszol a Codemasters Form 1-es játékával, és very easy-re állítod az ellenfeleket. És akkor csak így előszketed uh-huh. őket kedvedre. És pont ezt csináltat. És, és ugye egy Alfa Romeo-val, megint hangsúlyozzuk, hogy ez nem egy Mercedes-szel, meg még csak nem is egy Red bull hanem egy Alfa Romeo-val adta elő, amiben egy Ferrari erőforrás van. És hát nem, a szavakat nem találtam arra, amit látok. Szenzáció volt. Ugye, jól emlékszem, az FIA méltatta, vagy kitüntette ezt a, ezt a jelenet sort?
1: Az év első köre különdi után következik az év versenyköre különdi, ami viszont történetesen egy, egy utolsó kör volt, amit, amit Lendo Norris produkált az Évadnyitón. Más nevén
0: Lesz Lep az Leszlep utolsó Lando. körös Lendó. Igen, Így ugye, van. Év elején ez volt neki a specialitása, hogy akár időmérő, akár futam a végét duránt egy nagyot. Hogy a stájer nagydíj is egyébként nagyon emlékezetes volt, hiszen ott ugye az utolsó kör utolsó előtti kanyarjában, vagy az utolsó kanyarjában vadászta le a szárnya szeget Sergio Pérez, de hát ennél még nagyobb fegyvertény volt, amit az idén csinált ahol ugye egy mozgó célpontot kellett úgymond megelőznie egy mercedes Ugye egész pontosan az volt a feladat, hogy maradjon 5 másodpercen belül Louis Hamiltonhoz képest, aki büntetést fog kapni, és az utolsó körkezdetén kívül volt ezen az öt másodpercen. Norris, mit csinált? Oda vágott egy leggyorsabb kört a végére, megelőzte, pontosabban 5 másodpercen belülre került Hamiltonhoz képest, és ezzel karrierje első dobogóját szerezte. Illetve a McLarennek a post-Honda korszakában ugye ez volt
1: a második dobogója mindössze. Képzel, ugye, ugye Norris nem csak futamokon robbantott így a, a hajrában, meg az utolsó körökben, hanem időmérő edzéseken is. Már nem emlékszem, hogy melyik verseny volt az, amikor a, a McLarennek a a szombat délutáni sajtótájékoztatóján megkérdeztem erről őt, erről a, erről a last lap Lando kifejezésről, hogy ez mi a titka annak, hogy, hogy ilyen szinten e, tud összeszedett, koncentrált, és, és remek formát nyújtani, ilyen jól tudja időzíteni a formáját a, a futamok végén, meg az időmérők végén. És azt mondta, hogy nincs erre különösebb recept, azt mondta, hogy neki be van állva a, az agya arra, hogy a lehetőséget keresni kell, és amikor a lehetőség felcsillad, akkor az azonnal kiméletlenül ki kell használni, és azt mondja, hogy, hogy úgy, úgy olyan volt a lapjárás, hogy, hogy általában a futabok végén is kínálkozott előtt a lehetőség, meg az időmérők végén is kínálkozott előtte a lehetőség. Ez valamikor az első néhány futam után volt, amikor, mm. amikor ez a ez a kérdés válasz elhangzott, de, de teljesen azt sugalta, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, ugye? Azért nagyon sokszor halljuk, hogy a versenyzőtől, hogy hát a verseny végén már a koncentráció nem olyan volt, vagy nem úgy sikerült a verseny vége, meg ilyen gondjaim voltak, meg ez, meg az, meg az. Ez a gyerek, ez nem szőrözött, ez azt mondta, hogy, hogy ez ott volt a lehetőség, az ki kellett használni, meg kellett ragadni. Ha nem így történt volna, abból lett volna a nagyon súlyos probléma.
0: Hát bizony. Na, akkor egy másik lehetőség, és egy másik fiatal brit, aki szintén megragadta a lehetőséget. Legalábbis abban a pillanatban, amikor meg kellett előzni Válteri Bottas Szahírban. Az év előzése. ezen tiprottunk, vívódtunk a legtovább, tulajdonképpen legtovább, bocsánat, tulajdonképpen itt a felvétel előtt döntöttünk csak el, hogy az év előzése George Russell, Válteri Bottas ellen bemutatott manővere lesz, amit Szahírban ő produkált. Mindenek előtt a jelentősége miatt hiszen Russell ugye megérkezett a Mercedeshez első, és ki tudja, lehet, hogy egyetlen közös futamukra vajtani bottas szemben. Szombaton még kikapott tőle, aztán vasárnap megmutatta, hogy ki a király.
1: Elintézte. Az ott e, nyilvánvalóan egy olyan pillanat volt, ami ez a, ez a do or die, ahogy, a, ahogy az angol De, hogy Győzelem vagy halál, vagy nem tudom, hogy, hogy, hogy mondjuk. Így, ezt megcsináljuk, így. vagy győzelem vagy halál. Író or zero. Így van, így van. És ezt meg kell csinálni, és kiméletedű meg is csinálta. Tehát utána emlékezz vissza rá, hogy közvetlenül a futam után beszélgettünk egymással, hogy az, az már az a szintű uh, szitu volt, amikor te is, én is, meg mindenki más is, akivel beszélgettünk a, erről az esetről, mindenki azt mondta, hogy hát nem biztos, hogy utána lett volna uh, kedvünk kimenni az utcára. Egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen gyomros után, amit a bottaszot kapott a rasszeltő. Igen, és szóval
0: elsősorban ezért esett ide a választás, de itt most egy-két honorary mention megengedek magamnak, egy-két olyan előzést, akik még, akikkel erősen gondolkodtuk, és azért... Gászli,
1: Gászli Perez ellen spában az orvosnál!
0: Mindenképpen fantasztikus volt, amit, amit Gesli az Orúsban produkált, és ott Perez szenvedő alany volt, de Perez így többször előkerül, mert, mert elkövetőként is fantasztikus volt Esztabanokon ellen is, Portugáliában szó szerint félkörön átcsatáztak. Óriási volt a, az álbon elleni előzése Imolában, amivel ugye annyira összezavart a szegény álbont, hogy meg is forgott gyorsan. És, és hát elszenvedni is elszenvedte László álmok futását a Stájer nagy Dion amikor a hajrá utas utáni pillanataiban Norris megelőzte őt. Szóval érdekes módon idén nem Fersztapper és nem Ricardo volt a, a két nagy előzés király, hanem, hanem sokkal inkább Sergio Perez és Pierre Gasly tündököltek ebbe a szerepben, de ugye még egyszer itt a... A, az emblematikus, vagy nem is tudom, a legfontosabb előzés a szezonnak alig, hanem George Russell manővere a volt. A
1: legkomolyabb üzenetértéke bíró előzés. Így. Így a tökéletes.
0: És akkor, ha már itt Szerzsó Perez-t ami, annyit emlegettük, akkor emlegessük az ő csapatát is. Az év gúnyolódása kategóriában indult és győzött a copypoint istálló. Ugye egy ilyen, egy ilyen running gag, egy állandó mém volt ez a 2020-as szezonban, hogy a Racing Point Istálló a rózsaszín Mercedes-szel versenyez, avagy ugye át kéne őket keresztelni Copy pointra, őket a Twitteren állandóan a Red Bull, a
1: Renault nem, Mindenki, aki, aki érte, mindenki zrikálta őket. A Renault zrikálta őket. A bíróságon. A bíróságon, igen, <gül> igen, igen az is zrikálás. De ugye a végén már zrikálták, zrikálták a Mercedes-t is emiatt a... A, az Abu Dhabi nagy díjon, amikor a célegyeresben kitették a két autót, akkor, akkor a pillanatokon belül megjelentek a mélyebek a Twitteren, hogy akkor igen, ez azért van, mert már jön a, jön a Racing Point, és viszik el. Ezek lesznek a jövő évi Aston Martinok. Úgyhogy a, a Racing Point, Copy Point gúnyolódást választottuk ebben a, ebben a külön díjban, ezt ők, ők kapják. De menjünk tovább. Egy másik, ez is egy összevont kategória, az év legszomorúbb és legbotrányosabb pillanata. Ezt én tettem javaslatot erre, hogy ez, ezt így hirdessük ki, ez pedig az Ausztrál Nagydíj törlése, ugyanis ez egyszerre volt szomorú pillanat, hogy sajnos olyan szintre fajult ez a történet, hogy, hogy, hogy nem sikerült megrendezni a versenyt, és ez egyszerre volt botrányos pillanat is, hogy ez idáig fajult, ez, hogy, hogy nem történt semmi, Bocs,
0: én úgy, úgy mondanám ezt, hogy szomorú, ami történt, és botrányos, ahogy
1: történt. Történt, így van, így van. Tehát az, hogy elutazik egy ekkora ö, szervezetnek a portékája, mint a forr vagy átutazza, az valami borzalmasan messze van ember, mert az valami iszonyatosan messze van innen, oda átbumlizzák, átszucolják az egész világon át ö, úgy, hogy, hogy nem voltak abban száz százalékig biztosak, hogy ezt meg tudják csinálni, ad egy, ad kettő, nem volt semmilyen B-terv. Ez hogy fordulhatott elő, hogy egy olyan helyzetben, amikor már azért, hát emlékezz vissza arra, hogy akkor már javában beszélgettünk itt arról, hogy itt van a koronavírus Európában, Olaszországban, mennyi fertőzött van. Tehát az teljesen egyértelmű volt, hogy, hogy az égvilágon semmiféle garancia nincs arra, hogy nem ült be a ménkőt.
0: És hát azok a képek, ahogy a rajongók ezrei állnak kint a kapuk előtt, be nem engedik őket, mert fertőzés veszély, és ehelyett egymást nyakán tolonganak a kapu előtt. És mindez miért? Azért, amit mondasz. Mert nem voltak felkészülve.
1: Nem, nem volt b nem, nem volt, volt. B-terv. és az én, az az én
0: mániám itt, és ezt már szerintem kétszer elmondtam, és lehet, hogy még el is fogom a Formula Podcast-ben mondani, hogy mindenközben van egy ilyen helyzet, és a két legfontosabb személyiség, aki döntést hozhat, nem érhető el. Mert se csészkeri, se nem volt elérhető. Ugye az egyik Vietnámban próbált versenyt szervezni, jó, sikerült. Ugye a másik meg valami, valami gála eseményen ölelgetett embereket. Minden tisztelete meg két úri emberé. De hát hogy fordulhat elő, hogy egy ilyen krízis helyzetben a fődöntéshozókat nem tud elérni? Elme baj.
1: Igen, igen, igen. De nekem az egészszel kapcsolatban, ugye terveztük mi is, fotográfus kollégánkkal, Olli Ivánnal, hogy, hogy kimegyünk melbönbe. De pontosan emiatt nem mentünk ki. Mert, mert nem láttuk a garanciát arra, hogy, hogy ebből lesz verseny. És hát ugye ennek azért van egy komoly költségvonzat.
0: Képzeld visszatekintve arra, hogy ugye az hangzott el, hogy ha csak egy fertőzöttet találnak, akkor lefújják az egészet. Hát borítékonni lehetett.
1: Így indultak el? Így, így, így van. indultak el Miközben Európán. Miközben borítékonni
0: lehetett, hogy fognak találni egy ekkora embertömegben, kontrollálatlan embertömegben.
1: Így van, így van. Azóta már tisztán látszik az, hogy 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 nagy valószínűség szerint meg lehetett volna tartani a versenyt, mert ugye Melbourne azért viszonylag jól megúszta, meg Ausztráliá úgy úgy globálban nagyon jól megúszta ezt a a koronavírus helyzetet, ezt a pandémiát más országokhoz képest, meg a világ más vidékeihez képest, de nyilvánvalóan ebben szerepet játszott az is, hogy időben léptek, szigorúan léptek. Nem szabad elítélni azt, hogy hogy, nagyon sokan fel voltak háborodva akkor, hogy minek kell, minek kell eltörölni a versenyt. Ha már ott vannak, akkor csinálják meg a versenyt. De ki az, aki, aki tűzbe teszi a kezét azért, hogy bevállalja azt a kockázatot, hogy te, Atya Úristen, ugye akkor még a vírusok a terjedését azért nem ismerte a tudomány meg a világ olyan mértékben, mint most. Tehát nem tudhattuk, hogy mi következik.
0: Persze, nézd, én, én, én most, bocs, az, a mielőtt kapok egy olyan kommentet, hogy miért jobban csináltam volna. Nem, csak nem én ülök ott.
1: Igen. Nem az én nem te kapod a Nem te kapod a gempált azért, hogy, hogy ilyen, ilyen dolgokat megoldjál, de biztos vagyok benne, hogy, hogy neked felberült volna a fejedbe az, hogy, hogy ember mi lesz, ha oda megyünk, és nem sikerül. Ugye ott, ott kiderült, hogy ott ment a kötélhúzás, hogy most akkor ki mondja le, vagy hogy mondja le a versenyt. Mert ha a FON mondja le, akkor így ö, ilyen kötbér, ha az ausztrálok mondják le, akkor, akkor bukják a versenyrendezési díjat. tehát hogy... Ez nem igaz, hogy ezt ebben a helyzetben senki nem gondolta arra egy-két héttel korábban, hogy akkor gyerekek ezt tegyük tisztába, mert ez potenciálisan benne van a papírban. Nem, nem akarod
0: csak... mondani, hogy a pénzről szólt minden. Most jött a király.
1: A Cash, Cash is Kig, ott is, ott megmondta Hamilton, ott megmondta Kerek Perec, ugye ezzel indult az egész felfordulás, hogy megérkezett, ugye a, a is sajtótájékoztatóra, és, és Kirakta az azt, asztalra. Pontosan. hogy, hogy ez. Igen, ugye nem érti, hogy mit, mit keres itt a form egy, egy ilyen helyzetek a kellős közepén, és ő volt az, aki bemutatja ezt, hogy cash is king.
0: Uh-huh.
1: Bizony, egy, bizony,
0: bizony, bizony. Hát mindegy... Nem lett Ausztrál nagy
1: díj, sok Meg úgy más meg úgy tűnik, hogy most se lesz, tehát, illetve lesz csak, csak nem, a, nem a, a tervezett időpontban.
0: Mikor és hol? Ez még a jó kérdés. Na, de hogy ugorjunk tovább, ugye nem volt ausztrál és sok más, sok más hiányzó is volt idén, brazil nagyán nagydíj és Monakó, és ugye itt az év legjobban hiányolt versenye külön díjat, nagy-nagy örömünkre nem a magyar nagydíjnak kell kapni, mert az sikerült rendezni, és nagyon-nagyon szuper, hogy ez sikerült, így aztán az év legjobban hiányolt versenye a monakói nagydíj volt. Persze tudjuk, hogy ez egy megosztó versenyhelyszín, nagyon sok szurkoló van, mert tudom, látom kommentek között hasonló helyeken, hogy sokan szabadulnának Monakótól. De szerencsére, és én merek így fogalmazni, hogy szerencsére az f nem akarsz megszabadulni Monakótól, és nem is kell neki.
1: És Azt... Monakó sem akar megszabadulni az f től hála legyen a jó istennek. Ő... Viszont ugye 55 év, nem,
0: 65 év után először fordult elő, hogy nem volt Monakói
1: nagydíj. A helyiek is nagyon szomorúak voltak ennek okán, hogy, hogy ez az év így alakult, hogy nem sikerült megcsinálni a nagy díjat. Tehát, e, nekem volt hiányérzetem, megmondom őszintén. Egyrészt imádom a monakói nagy díjat, meg a monakói nagy a, a, a milliójét, tehát azt, ami ezt az egészet ott, ott körüllegi. Ugye egy nagyon anakronisztikus utamról van szó, egyszerűen szürreális, nagyon ott forradja, és ilyen teljesítményű versenyautókkal versenyeznek emberek. De én megmondom őszintén, én nem gondoltam volna, hogy ennyire tud hiányozni az embernek. Tehát ugye nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy mi lenne, ha nem lenne Monaco. Egymás között is nagyon sokszor beszéltünk erről, és most megkaptuk a pofánkba egy olyan százott, amikor nem volt Monaco. Nekem volt hiányérzetem, megmondom őszintén.
0: Nekem is abszolút, abszolút, abszolút. De szerencsére, hogy nem csak hiány, hanem újdonság, öröm, felfedezés is kapcsolódott 2020-hoz, és kérlek szépen Sajiká, mert mindenek előtt téged érintett itt köztünk az év technikai innovációját és az év felfedezését. Tár elég.
1: Az év eh, felfedezése, a formányből kérem, a remote coverage, azaz a távtudósítás műfaja, amit eh, a világsrajtó kénytelen volt megemészteni, eh, ugye a zárt kapus versenyek és a, a különféle korlátozások, a pandémia miatt életbe lépett különböző korlátozások miatt, csak nagyon-nagyon limitált számú újságíró, fotós és televíziós személyiség vehetett részt a, a versenyeken. Én nagyon boldog vagyok és nagyon büszke vagyok, hogy két ízben a körülmények ellenére két ízben is megadhatott, hogy jelen lehettem és a helyszínről tudósíthattam Magyarországról, a hazai nagy jelen lehettem, és, és ott voltam még az, az Emilia Romanya nagydíjon. de ugye ezt meg kell temészük ezt a műfajt, hogy a remote coverage. Ez azt jelentette, hogy a, a csapatok sajtóértekezletei is a motorhomokból meg a pedokból átköltöztek Zoom-ra, re és egyéb más különböző videókonferencia alkalmazásokra, és az efi nak a hivatalos sajtóeseményei is átköltöztek ezekre a platformokra, és hát ebből egészen elképesztő dolgok sültek ki. Nagyon-nagyon hasznos eszköz volt, hogy ilyen áldatlan állapotok ellenére is meg lehetett oldani a tudósítást, azt, hogy hozzáférése volt a permanens akkreditációval rendelkező média, média munkásoknak a, a versenyzőköz és a, a csapatvezetőköz, meg gyakorlatilag mindenkihez ilyen formában. De mondom, hihetetlen, hogy, hogy micsoda dolgok. Tehát ez, amilyen poénok születtek félrehallásokból, vagy abból, hogy valakinek kimerevedett a képert, odott esetben elment az internet nála, vagy, vagy hogy el kell mondani. Voltak olyan kollégák, akik notóriusan elfelejtették visszakapcsolni, ugye ez egy, ez egy policy volt, hogy a, a hangodat azt miutold magad, tehát lőtt ki a saját hangodat azért, hogy a, a kellő nyugodtság és kellő tiszta, tiszta vonal az meglegyen. És hát ugye ebből örökösen voltak kollégák, akiknél notóriusabb problémát jelentett ezt, hogy megkapták a szót, kérdezni kellett volna, és mindig csak a tártogást. Tehát nem mondok neveket, brit kollégáról van szó. Hát én nem tudom, tulajdonképpen nem volt olyan sajtóesemény, ahol ne szaladt volna bele be ebbe a hibába. Yeah. Megesik a le...
0: legnagyobbakkal is.
1: Hallod? Még First az elnyöhetetlen
0: főszerkesztővel is megesik felvétel közben.
1: Így van, viszont ezzel a kollégával, ezzel notoriusan, a Verstappen és a Hamilton a, az életét megették az emberek, az agyvelejét kiszívták folyamatosan, már várták, amikor felkonferálta Tom Clarkson, hogy akkor neki adja a szót, akkor, akkor láttad a, a kamerán, hogy egy hajó nagy na, akkor most mikor kezdett átomni, és abban a pillanatban elkezdtek ordítani neki, hogy I'm mute, I'm mute, szenzációs volt. Olyan is volt, nagyon-nagyon prominens és fú, hatalmas nagy sajtóorgánum munkatársa az illető ember, akinek pedig folyamatosan internet problémái voltak. Tehát megkapta a szót, gyönyörűen elkezdett gyönyörű hangminőséggel, komoly stúdió minden, mindenre, de mindig elment az internet, és eltűnt a vonalból. És akkor egy idő után, már nem emlékszem pontosan, hogy, hogy melyik versenyző volt, de gyakorlatilag gyűjtést szerveztek, hogy akkor dobjuk össze hogy jó emberek egy tisztességes internet előfizetésre, mert ez egyszerűen nem állapot, hogy, hogy nem tudja elmondani. A, Emlékszel,
0: a... éveleinkinek gyűjtöttek működő internetre?
1: Nekem. De
0: úgyis. neked is, meg Landon Norrisnak, ugye ő volt, aki állandóan kidobott a szerver mindenhonnan.
1: Igen, igen, igen. Ugye a podcast készítés kapcsán ti is terrorizáltatok engem ezzel, mert voltak kapcsolódás és adatforgalmi problémák, amiket idővel egy nagyon kedves szolgáltató, egy nagyon kedves munkatársa megoldott nekem. De visszatérve a remote coverage én a magam részéről hihetetlenül hálás vagyok az FIA sajtóosztályának, és a fom is, hogy, hogy ezt ilyen szinten meg tudták oldani. Tehát ilyen még nem volt soha, hogy gyakorlatilag nincs esélyed arra, hogy a pályán ott legyél, de pontosan úgy tudod megélni az eseményeket, mintha tényleg ott lennél. Tehát igaz, hogy alkalmazkodni kellett, el kellett Nyilvánvalóan a kommunikációnak ez a fajtája az soha nem fogja felváltani a személyes kommunikációt. Tehát azt, amikor a, a pedok mélyén, a pedok egyes sarkaiban találkozol emberekkel, és a egy kávé mellett, vagy csak egy kucsoroksz, gyom... pusmoroksz kicsit. Pusmoroksz egy kicsit. kicsit beszélgetsz, és sugnak ez, sugnak azt, utána mész, azt a feelinget, ez, ez nem tudja visszaadni, de ebben, a, ebben az áldatlan állapotban, meg ezek között a borzalmas körülmények között, amiket tavaly tapasztaltunk, ez csoda, egy csoda, hogy ezt így össze tudták rakni, úgyhogy nagyon nagy köszönet az FIA sajtóosztályának és a fomnak, hogy ezt megoldották.
0: Áldassék a nevük. Még egy picit maradjunk a koronatematikánál. Az év szava a következő kategóriánk. Itt nagyon közszájás lett volna azt mondani, egy koronavírus vagy karantén, úgyhogy nem ezt mondtam, hanem valami teljesen másra tettem javaslatot. Mégpedig a buborék. Az év végére már egy teljesen normálisra vált. Pontosan tudtuk, hogy Hamilton koronafertőzése kapcsán megvizsgálták, hogy kivel volt egy buborékban. De idéz föl Sanyikám, amikor először hallottad ezt, hogy nem tudom ki melyik buborékban van. Hát nem. Az égnek áll. Nem, nem, tehát hogy, hogy ez a, mi ez a marhaság? Mi az, hogy buborék?
1: De egyébként most Sztroll úr is a, a csapat bemutató kapcsán méltatta az EFI-t és a fom annak okán, hogy meg tudták csinálni ezt a 17-futamos bajnoki szezont tavaly, és hogyha belegondolsz, ez ugye egy 73 oldalas dokumentumban volt, lefektetve azt, hogy milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy ezeket az autóversenyeket meg lehessen rendezni. Apám, mekkora elképesztő munka volt ez kidolgozni? Tehát, Fantasztikus. Hogyha, ha azt vesszük, hogy, hogy mekkora utat tett meg a Forma egy 2020-ban, ez... És hogy mennyi, mennyi fertőzés volt, tehát lehet, lehet, hogy a pokolra kívánjuk, a buborékot, meg a pokolra kívánunk, minden, de, de ezt az FIA, ezt mesterilyen kidolgozta. Tehát én tényleg csak szalutálni lehet Zsantot, és mondani, hogy, arra előtt, hogy ezt megcsinálták.
0: Hogyha itt köszörődtük a nyelvünket rajtuk az Ausztrál nagydíj péntekének kurta furcsa alakulása miatt, akkor viszont ugye honnan, hova jutottak, az, hogy ezt a szezont így végig tudták csinálni, 17 futamos versenynaptárat, komolyabb fennakadás nélkül, kevés fertőzése, stb. Hát az összes létező és nem létező szalmak alapomat megemel Óriási, óriási. Le,
1: le a kalappal, azelőtt, hogy ezt így ők tudták rakni, hihetetlen fegyvertén. és Ugye azt nem szabad megfeledkezni arra, hogy ez nem csak a Form 1-es világbajnokság lebonyolítását tette lehetővé, hanem nagyon sok más versenyszériának a lebonyolítását is lehető, tette, az, hogy ez a bizonyos Covid protokoll, ez, ez kidolgozásra került. Úgyhogy lehet, hogy egy, egy csúnya szó a buborék, meg elegünk volt belőle, de sokat, sokat köszönhetünk neki.
0: Na, akkor következő, evezzünk kellemesebb vizekre, hagyjuk magunk mögött legalább pár percre a koronavírus tematikáját, és beszélgessünk más nagyon izgalmas tematikákról, legalábbis röviden. Az év híre című kérdés volt az, ahol, ahol valóban nem jutottuk döntésre, úgyhogy itt inkább az év híre itt jelöljük meg egy témakörben. Az, hogy felborult a pilótapiac, felborult a versenyző felállás, és nagyon-nagyon jó, nehéz lenne vagytán lehetetlen választani, hogy Alonso visszatérése itt a nagyobb hír, vagy, vagy az, hogy fettel átmegy az Aston Martinhoz, vagy az, hogy a Ferrari új pilótát szerződtett Carlos Sainz személyében, ami ugye mindig egy különleges dolog, hogyha a Ferrari-nak új versenyzője lesz. Mm. Vagy éppen az, hogy amit ritkán láthatunk, hogy Sergio Perez megkapja élete lehetőségét, mert nagyon ritkán láthatunk olyat, hogy valaki 6-8-10 éve ben van a Form 1-ben, és végre valahára ennyi idő után bekerül egy ilyen csapathoz. Szóval itt elképesztő dolgok voltak a pilótapiacon, és akkor még szóba se hoztuk azt, hogy Mik Schumacher érkezik a Form 1-be. Mindaz, amit
1: a. Talsz... Az érkezik a Form 1-be, mi az abén. Muszáj, mazepént Tudtam azért, hogy azért, hogy egy kicsit a szakálladat meghúzgáljam, azért hoztam őt szóba, de tényleg van, annyi minden történt a piacon, hogy ezt a kifejezést is elmondtam már most itt az adásban többször, hogy kapkodtuk a fejüket, de az már tényleg olyanok voltunk néha ezzel kapcsolatban, mint a bugócsiga, hm. Ugye az, az elejétől kezdve még a szezon nem rajtolt el, és szószín záporoztak a... a a a, a különféle bejelentések, amiktől csak tátottuk a szánkat, hogy te Atya Úristen, mennyi minden történik. Tehát ilyen tekintetben Szok, teljesen szokatlan volt a 2020 szezon, viszont nagyon sok csemegével kényeztetett bennünket.
0: Ugye az angol ez silly season-nek az őrült az időszaknak hívja az átigazolás időszakot, na ez tényleg egy silly season volt. Tehát itt minden meg. Az,
1: az egész év egy silly season volt, tokkal vonóval, fullban. Így van, és ha belegondolsz, még még
0: nincs vége, mert ugye ne kezdjük újra, de a világbajnoknak nincsen szerződése. Beszéljünk inkább másról a Mercedes kapcsán.
1: Igen, euh, pedig arról az egyáltalán nem elhanyagolható tényről, hogy euh, ugye, ahogy fogalmaztam az adás elején, hogy Mercedes a csapatneve, de most már tulajdonképpen a, a Mercedesnek kisebb tulajdon része van a, a nevét viselő istállóban, mint annak idején a McLarenben volt. Ugye euh, érkezett egy befektető, ahogyan arról, hát, ki kimondani? Nem merjük kimondani? Azért mi itt a Formula Podcastben viszonylag korán elkezdtünk puszborogni, tehát a bejelentés... Viszonylag de...
0: mások előtt, de ezt csak dece- közt mondjuk.
1: Decemberben történt meg a bejelentés, meg, meg előtte néhány héttel plesdültek fel az ezzel kapcsolatos plegykák. Én nem tudom, mikor beszél, májusban beszélgettünk erről? Talán nem itt az Május környékén már voltak ezzel kapcsolatos információk, hogy ez a ez a dúsgazdag brit vállalkozó bizonyos szőr Jim Ratcliffe bevásárolni készül magát ebbe a, a versenyistállóba. Jól
0: megszőrösödött ez a Mercedes mostanában.
1: Bizony. Hemzseg, <gül> hemzseg, <gül> hemzsegnek a szőrök kérlek szépen a, a, a csapatnál. Tehát nagyon szépen ez a, ez a transfer, ez, ez, ahogy azt jósolták forrásaink, ez, ez meg is történt. Úgyhogy most úgy néz ki, hogy hogy három egyenrangú fél van. Sir Jim Radcliffe, Toto Wolff és a Daimler. Ugye ez azonnal uh, kilövi azokat a spekulációkat, meg azokat a felvetéseket, amik itt elhangoztak az utóbbi napokban, hogy a Hamiltonnak azért nincs új szerződése, mert a, mert a Mercedes nem akar neki akkora fizetést adni. Jóisten, hát harmadrészt tulajdonos a Mercedes, kimondta, hogy azt a fizetést, azt neki kell adnia. Ugyanakkor a belső viszonyokat ismerve ezt, ezt nyugodtan merem kijelenteni, tehát Sir Jim Radcliffe, ő nagyon-nagyon-nagyon közeli jó barátja Totó Wolfnak. Tehát a, a, a Totó Wolf féle irányvonal az, ami, ami megerősödött ezzel a, ezzel a tranzakcióval, ezzel a transferrel kapcsolatban, vagy ennek okán a a Wolf vonal az, ami a a a Mercedes-en belül, tehát a csapaton belül megerősödött. Én továbbra is azt mondom, hogy nagyon érdeklődve, nagyon nagy érdeklődéssel várom azt, hogy hogy mit hoz a a, a bajnok csapat számára ez a 2021-es év.
0: Lesz még ez a csapat Ineos Wolf Racing. (gül)
1: Akár, akár. Egyébként a a, a, a hosszú távú jövőt, forszírozó plegykák, azok egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy, hogy Sir Jim Radcliffe-nek adott esetben akár ilyen tervei is lehetnek, hogy ő, ő hajlamos lenne akár az egészet is felvásárolni, úgyhogy mert szereti az ember ezt a felhajtást, szereti ezt a millió. Nem
0: semmi. Hát igen, ez egy hosszú történet volt, egész történet volt, és ugye még nincs is vége. És szerencsére van egy másik story is, aminek nincsen vége, bár voltak olyan pillanatok, amikor fenyegetett ez a veszély, hogy véget ér ez a történet, ez pedig Sergio Perez F1-es karrierje. Sergio Perez, akinek a 2020-as évét, az év hullámvasútja külön díjjal tüntettük ki. Mert itt nagyon nagy mélységek és nagyon nagy magasságok voltak. Abba gondoljunk bele, ugye elindult a szezon, úgy kezdődött hogy Pereznek, ugye gyakorlatilag már veszélyben volt a helye, hiszen tudtuk, hogy Fettel távozik a Ferrari-tól, tudtuk, hogy az Aston Martin-nál alakuló racing pointot érdekli Sebastian Fettel, és hát azért azt is valószínűsíthettük, hogy nem Lance lesz az, akinek adott esetben át kell adni a helyét. Így kezdte Perez a szezont. Aztán, amikor elindult a szezon, ugye ott ült a második, harmadik legerősebb autóban, és nem sikerült vele nagyot villantani. Amikor ugye, úgy tűnt, hogy a Racing Point-nak dobogót, erőből tudnia kéne dobogót hozni, nagyjából esély volt rá a szezon elején. Jött a koronafertőzés, aztán ugye el is küldték szegényt a csapattól végül. Na akkor? Hát talán legszebb álmodra se gondolta volna, hogy ő győztesként ülhet be egy élcsapat autójába 2021-ben karriere során először. Na ez ám az érzelmi hullámbasút barátom.
1: Bizony, bizony, bizony. Nagyon emberi vonulata volt ez is a 2020 sezonnak ezt, ezt megélni, meg ezt végignézni. Ugye én elég jól ismerem azokat az embereket, akik perhez körül mozognak. Ugye a mexikói, középamerikai emberek, hát ők hihetetlenül temperamentumosak és nagyon érzelmesek, és hát azt látni, hogy 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 éli meg például ezeket a dolgokat, hogy a, a perez állítólag koronavírusos. Majd pár év múlva megtudjuk, amikor egyszer majd befejezi a pályafutását, meg ír egy könyvet, hogy mi is volt itt, meg hogy is volt tudja kaptunk hideget, meleget. Igen, ezt akartam, hogy semmi nem volt, amiért ennyiszer
0: hülyésztek le minket idén. Be Mind, vagy, be vagy, be vagy, be az vagy. a feltételezés, hogy felvetés, kérdés, felvetés, hogy koronavírusos volt a Sergio Perez, vagy nem. Na
1: de majd megtudjuk. Igen. Maradjuk annyiba, hogy amikor Hamilton visszatért a koronavírus után, ő rajta láttad, hogy ő teljesen kész volt, meg ő nem is mutatkozott. Rottyom a, volt. A rottyom volt. Nem mutatkozott a közösségi média a Pereszt azon azt láttad, hogy ő folyamatosan nyomta a fekvőtámaszt, meg tréningezett, meg Isten tudja, mit csinált a karanténban, volt. de mondom, megkaptuk érte a magunkét, nem szeretnék, ezen uh, Lovagoldi tovább, aki akar, az még továbbra is kioszthat bennünket a Formula Podcast Facebook csoportban ezzel kapcsolatban. Tehát azt megélni, meg azt látni, hogy ezek a, ezek az érzelemtől fűtött emberek, akik imádják a versenyzést, például a mexikói naidinek a főszervezője Rodrigo Sánchez, amikor ez megtörtént is őrjönkbe írt rám, hogy hát öcsém az nem igaz, tehát én megzavarodok, hát mi történik, vagy a vagy a, a Louis Álvar ez aki neki a, az asszisztense a Pereznek az asszisztense vagy vagy a, a fiziolója tehát az ami ott zajlott, az egy, az egy kész téboly volt ez az egész szezon az utolsó napokban, amikor a, amikor a bejelentést vártuk, ugye folyamatosabb ez, akkor mi lesz? Hát, akkor meg lesz? Nem lesz? Hogy lesz? Mint lesz? Az éjszaka közepén, ugye időeltolódás, Kadaláhára és Magyarország között, őrületes hogy nagyon-nagyon sokat köszönhetünk Pereznek, tehát ő rengeteget hozzátett ahhoz, hogy a 2020. szezon az ilyen emlékezetes évad lett. Én nagyon bízom abban, nagyon szeretném, hogy jó sikerüljön neki 2021 a Red Bullnál, Egyrészt azért, mert nagyon megérdemelné azt, hogy, hogy tisztességgel helytálljon és, és sikeresen szerepeljen. Ugyanakkor pedig, hát ugye nagyon jó ten a, a formájának, hogyha, hogyha egy új erő jelenne meg ott a, az élbolygban. Tehát Fresh fantasztikus, ezt tudjuk, meg tudtuk eddig is, megláttuk 2020-ban újra, hogy fantasztikus volt. Album nagyon-nagyon kilógott a sorból, viszont hogyha Hogyha a Perez azt fogja tolni, amit a Verstappen-től kapunk, az, az szerintem garancia arra, hogy jó versenyeket fogunk látni.
0: Így Ennyi. van, és a nagy hármas, nagy négyessé bővül majd, hiszen ugye 2020-ban a nagy hármas úgy nézett, hogy a két Mercedes és Max Verstappen, akiről nagyon-nagyon keveset beszéltünk ma a szezon során rengeteget, ma keveset, de egy külön díj azért neki is jut.
1: Bizony, ez pedig az év rádió üzenetei külön díj, amit. Valami egészen hihetetlenül szórakoztató volt azok a szórakoztató komédiákat nyomotta a csapatrádióban alkalmat. Tehát az a 70. évfordulós nagy díj volt, hogy melyik verseny volt az, amikor a. Igen. amikor a Giampaolo vérét szívta a csapatrádióban, hogy el ne aludj, meg, meg igyálleleget, meg fertőtlenítsd a kezet, meg izzad a tegyered, meg szenzáció, amit azt, hogy ilyen helyzetekben, amikor ekkora nyomás van az emberem, mint ami a versenyzőkön van, azokban az adott helyzetekben, képes volt ilyen szinten megőrizni a hidegvérét, és ez, ez is azt erősíti meg, amiről sokszor beszéltünk az év során, hogy felvette ezt a maszkot, hogy az esélytelenek nyugalmába versenyez, ugye ezt viszonylag hamar felismerte, hogy ez ez ennyi. Tehát, hogy itt itt nincs tovább. Nincs esély arra, hogy hogy világbajnoki címet nyere. Voltak pillanatok, amikor amikor talán a a közvélemény ugye elhitte, hogy hogy valami lehet ebből, tehát, hogy valamit talán mégiscsak sikerül némi szerencsével kikaparni, vagy kiguberálni, de ő minden, minden egyes alkalommal lehűtötte a kedélyeket, hogy szó sincs ilyesmiről, Nincs érdemi esély a világbajnokságra, viszont ő élvezni szeretné a versenyzés. És szeretne, amikor csak lehet, szeretné elkapni a Mercedeseket, meg szeretne minél közelebb kerülni hozzájuk. És azt, azt kell, hogy ezt mesteriel kivitelezte. Fantasztikus teljesítményt nyújtott, ugye az általad szerkesztett autosport évkönyvben a, a szavazatok alapján. Ami, ami a szerkesztőségi szavazatokból tevődik össze, nem úgy, mint a Száguldás és Cirkus című évkönyvben, ahol ugye e, gyakorlatilag nemzetközi e, szavazásból nyolítottunk. A nemzetközi szavazásunkon Hamilton lett az évversenyzője, viszont az Autosport évkönyvben megkapta Felszlappen az évversenyzőjének járó díjat. Teljesen megérdemelten én azt gondolom,
0: Nem, mintha Hamilton nem érdemelné meg, ősszeségben ők nem emelkedtek ki ma az idei mezőnyből, és én így gyorsan, előre meg nem beszélt módon még egy külön díjat megszavazok Verstappennek, minőtt tovább Még pedig az év legváratlanabb győzelmét. Persze, furcsa ezt egy olyan szezonban mondani, amikor Sergio Perez és Pierre Gasly lesz, de ugye ezeket a győzelmeket azért nagyrészt a körülmények teremtették. Az viszont, hogy a szezon zárón Max Verstappen tükör simán nyomja a mercedes hát arra előzetesen, nem tudom, tényleg egy forintot nem tettem volna erre. Senki öh. nem
1: számított rá, senki. Tényleg abszolút
0: a semmiből jött az egész. Mert a 70. évfordulós nagy jön, amikor nyert, ugye ott, ott várhattuk azt, hogy ott a gumikkal gond lesz. Öh, azt az elő, első silverstone futam az anga vagy brit nagydíj előre előrejelezte, hogy ott a gumi kérdés, az egy kulcskérdés lehet. De az, hogy Abu Dhabiban, ami egyébként egy abszolút Mercedes pálya, persze mostanában minden pálya Mercedes pálya, de még azok között is egy roppantul Mercedes pályának nevezhető, ott a Verstappen ilyen simán győzön, hát az valami elképesztő volt. No, és akkor viszont ugornunk. Bocsánat Tomább, még, én a, még én
1: adok, mivel keveset emblegettük Verstappent, vagy keveset maszíroztuk, én adni akarok neki még egy külön díjad. Kérlek, de... úgy. Ez pedig az év hódítása. Ja. <laughs> Azt gondolom, hogy ez is megér egy... ulvárkodjunk, kicsit bulvárkodjunk. Ez, ez is megér egy, ez is megér egy. egy külön díjat, ez a, ez, a, ez a sztori. Tehát kezdjük ott, kinek a helyére ült be, annak idején 2016-ban first a Red Bull-ba.
0: Úgy emlékszem, hogy Daniel Kwiat.
1: Igen. És most arra gondolsz, hogy
0: most kinek az ágyába bújt bele?
1: <laughs> kinek a, a volt párja mellé bújt oda first step-in. Ugye Kelly Pikét, a legendás Delzum Piké lányát cserkészte be, most már hivatalos az ünnepi időszakban, az ünnepi időszakot együtt töltötték Brazíliában, és most már hivatalosan is fölvállalták ezt a, ezt a robáncot. És nyolc vagy kilenc év van a, a, a hölgy annyival, annyival idősebb, mint a Marx. Mint Lászott már ilyet a világ. Én neki is volt már, volt már idősebb csaja Maxnak. Tehát ez tudjuk. Tehát ezt, ezt már feldérképeztünk, hogy volt már idősebb csaja neki, de hát ugye, ahogy a szakmában a kollégák fog, fogalmaznak, a, a fiatal ember a nagy <gül> Ugye Kelly piké, Danyilk fiat kislányának az anyukája. És hát ez a story, ez tulajdonképpen most lett publikus, de már olyan ősz környékén hallottunk arról, hogy a fiatal ember komoly ö, energiákat fektetett abban, hogy ez a hódítás sikeres legyen. Úgyhogy ezúttal is gratulálunk neki, legyenek boldogok. Ugye több kép is fel lehető, a több fotó is fel lehető erről a braziliai gyarolásról a, a közösségi médiában, és hát meglátjuk, hogy ez, ez mit. A pályán úgy tűnik, hogy nem kell összecsapniuk fiatal. A közeljövőben, mivel Daniel fiad is arra a sorsa jutott, hogy nincs állása 2021-re, mm. nem, azt sem tudjuk, hogy lesz-e valaha.
0: Figyelj, én róla már nem mondanám soha, hogy soha, mert, mert, mert tényleg nem. Na de akkor, aki, aki elbocsátotta a Daniel ő lesz a következő külön főszereplője. Ki az? Ki, ki az? Franz Tost! És de, minek az, okán? Az év kérdése, külön díj, Louis Hamilton a sajtótájékoztatón fölteszi a következő kérdést, ki az a Franz (gül) (gül) Tost? Ez ez óriási. 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 Ugye ez annak kapcsán volt, hogy a versenyzői fizetések megkurtítása volt a téma, és Franz Tost az Alfa Tauri csapatfőnöke, régóta regnáló csapatfőnöke, hát, hogy mondjam, kifejezte támogatását az elképzelések kapcsolatban, és úgy, amikor ezt felhozták Elvértonnak, Hát na, nem túl szimpatikus módon ennyit talán, talán kibondhatunk. Benyobta, hogy mégis ki ez az ember, aki ilyet állít. Tehát utoljára szerintem az volt ilyen, ami az előző adás bejározott, amikor megkérdezte a Ford nagyfőnök, hogy ki ez az Eddie Irvine, akinek dollármilliókat fizetek évente. Mm. Óriási!
1: Elképesztői sztori volt, hogy elképesztő indulatokat uh, gerjesztett a közösségi médiában. Tehát kapott érte Hamilton hideget-meleget, hogy micsoda dolog az, hogy, hogy nem tudja, hogy ki az a franszt hoztad. Na, menjünk jó, tovább. Jó, jó, öreg, jó öreg Franz. Biztos hogy, biztos, hogy ezt ő is megjegyezte magának ezt a... Azt hiszem, azt hiszem. Ezt a, ezt a kijelentést.
0: Na, menjünk tovább. Következő, hát többször elhangzott futamértékelő külön díjat során, hogy ki volt a hétvége vaddisznója. És éppen ezért úgy éreztük, hogy át kell adnunk az év vaddisznója külön díjat is.
1: Hát egy olyan egy olyan, ember, a... olyan ember kapja, aki évközben is többször magáénak mondhatta ezt a, ezt a nem túl dicsőséges külön díjat, ő pedig Kevin Magnussen. Mondd el nekünk légy hogy miért. Hát. Te Igen. csináltál? Egy ő statisztikus csináltál valami kimutatást arról, hogy hányszor játszott Vaddisztót Magnussen 2020-ban?
0: Nem, de többször az illendőnél. Ugye Magnussen, egyébként előre bocsátom, hogy én nagyon bírom Magnusszent, és, és én őszintén sajnálom, hogy ő távozik a forma egyből. Mind a mellett, hogy értem, hogy miért kitelt az ideje. De, de egy színfolttal kevesebb lesz. Ami talán nem fog hiányozni ezek az olyan manőverek, mint például, amit Silverstone-ban Nikolas Latifi ellen bemutatott, hogy teljesen feleségesen gyakorlatilag rárántotta az autót latifi kiáratában, nagy tempónál baromi veszélyes volt. És, és hát nem ez volt az egyetlen ilyen vadisznó jellegű megmozdulása Kevin Magnussennek, ö, túltolta az agressziót. Karrieres során ez ezért egyébként is jellemző volt rá, de talán sosem annyira, mint, mint így a, a, az utolsó időben. Valószínűleg fakadt ez a, a frusztrációból, az autóversenyképtelensége okozta frusztrációból is, de, de olyan szinten túltolta az agressziót, ami, ami azt kell mondjam, hogy már nem, nem feltétlenül fér bele, úgyhogy úgy, ezért, ezért járt neki ez a díj, de mivel ő távozik a Forma ezért a Vaddisznovándor új tulajdonosra vár, és 2021-ben mindent meg fogunk tenni, hogy megtaláljuk a méltó tulajdonosát.
1: Biztos vagyok abban is, hogy lesz olyan, aki kandidálni fog erre, erre a titulusra. Nekem Tippelj. van
0: egy nagyon erős tippem. Tippelj. Hát szerintem marad a háznál a
1: vaddisznódi. <gül> <gül> Meg, meglátjuk, meglátjuk. Megyünk tovább, még nem a hatyudal következik, hanem az év dala, amit Sebastian Fettel olaszul megénekelt ferrari búcsúdala kapott, nem tudom, énekeltek, többen is énekeltek szezon során különböző nótákat csapat rádióban, Igen, nem? Szá-
0: Science-nak ugye szokásabb, Igen. legfőképp ugyanazt az egy, ugyanezt az egy dát de az... Smooth
1: operator gyakran, gyakran Meglehetős
0: maga biztossággal nyomja, de Fettel, amit, amit, amit ott lenyomott az Abu Dhabi levezetőkörben, az, az végtelenül megható volt a számomra, és szerintem, arra az egy pillanatra, vagy, vagy bár persze kicsit mindenki fettel szurkoló lett. egy gyönyörű volt, hogy ahelyett, hogy, hogy mondjam, utolsó Ferráris futamák levezető körében kicsit még idézetbe sztároltatta volna magát fánkozni, vagy valami, ő csapathoz fordult, tényleg. Írt, írt egy dalt, és ezt elénekelte nekik. Szenzáció,
1: imádtam. Készült, készült rá, foglalkozott vele, ugye eldugta a kis papírkáját, amit majd előszerett, és arról olvasta fel. Egészen, egészen kedves és megható kis szöszenet és kis közjáték volt ez. Is
0: ugye... És milyen jó, hogy célba ért. Most most csak... nem. Tehát, hogy megint... célba ért azon a futamon, mennyire jó
1: annyiszor elmondtam már, meg annyiszor elmondtuk már, de most újra elmondjuk. Tehát rengeteget, rengeteget köszörültük a nyelvünket, fettele. De hogy ennek mi áll a, a hátterében, Tehát azt, hogy mi szeretnénk a legjobban a világon, hogyha, hogyha újra a régi fettelt látnánk. Azt, aki, aki képes futamokat nyerni, aki képes a futamgyőzelmek sorsába beleszólni, adott esetben a világbajnoki címért ö, ö, zajló küzdelembe belefolyni. Hát ez a sportág ordít egy ilyen fettelét. Imádnám, hogy ha, hogyha úgy alakulnának a dolgai, hogy, hogy újra az élvonalban látnánk olyan formában, mint ahogy annak idején, amikor a, a pályára csúcsán volt. Úgyhogy elnézést kérünk újfent minden fettel szurkolótól, akinek megsértettük az önérzetét, meg, meg úgy gondolja, hogy igazságtan alakultunk. Nem, mi egész egyszerűen csak szeretnénk, hogyha egy jó fettelt látnánk, az igazi fettelt látnánk újra viszont a versenypályát.
0: Hát úgy legyen. És akkor most viszont már következik a hattyúdal az utolsó díjunk, de talán a legfontosabb, mint közül. A, le,
1: a leges legfontosabb, bocsánat, nem. Ezt mondjuk így, a leges legfontosabb külön díjunk következik, gyerekek.
0: Így van, ez pedig Azt nem is más, hogy az, miért? az év követő tábora díj. Sanyi, kérlek, hirdesd ki, vajon kik kapják az év követő tábora díjat?
1: Hölgyeim és uraim, elképesztő szenvedélyes szurkoló tábora van, a ferrari a tifózi. Hihetetlenül nagy szurkolótábora van a Mercedesnek, szerte a világon. Óriási rajongó tábora van a Red bull e, és Max verstappen például, akik szerte a világon képesek narancssárgára festeni a tribünöket. Nagyon sok versenyzőnek van óriási követőtábora és, és rajongó tábora viszont. Olyan követői, mint amilyenek nekünk a vannak, ilyen világra szóló arcok és ilyen szenzációs emberek, mint amilyenek ti vagytok. Ilyen biztos, hogy egyik Formula 1 Istálónak, egyik Formula 1 pilótának sincsenek, úgyhogy ezt a külön díjat, ezt, ezt nektek szavaztuk meg. Borzalmas podcast. A, módon, a best
0: followers, a best followers, a legjobb követők, egyértelműen ti vagytok.
1: Hihetetlenek vagytok. E- azokban a pillanatokban tudtok olyan megnyilvánulásokat tenni, akár a Formula Podcast Facebook csoportban, akár e-mailen, akár egy Facebookos üzenetben, akár egy Instagramos üzenetben, amikor tényleg szükségünk van arra, hogy hogy vagy arra, hogy visszajelzés érkezzen, vagy arra, mert el vagyunk kámpicsorodva és és, hiányzik egy jó szó, mert higgyétek el azért, nagyon sok harcot vívunk mi azért, hogy hogy ez a podcast ez ilyen formában működni tudjon, és életképes maradjon. Most ebben nem megyünk bele, majd biztos egyszer eljön az ideje annak is, amikor ezt taglalni fogjuk. De majd megírjuk olyan... könyvben,
0: mint per ez a koronafertőzését.
1: <gül> a podcast keletkezését én már megénekeltem a száguldási cirkuszban. Tehát, tehát visszakanyarodva most a, a témára, tehát akkor, akkor tesztek ránk olyan benyomást, Amiért tesztek, amikor a legnagyobb szükségünk van rá. Amikor kell, akkor pofán vágtok bennünket, hogy térjetek észre az idióták, mert ez ostobaság, amit csináltok, vagy amit beszéltek, vagy akkor dicsértek meg bennünket, amikor, amikor épp a legnagyobb szükségünk van arra, összességében véve az első évad után, amit leversenyeztünk itt veletek, a mondjuk így, hogy az éterben. Uh-huh. Amit, itt a Formula, amit a Formula Podcastben itt együtt leversenyeztünk, hogy tényleg igaz az, amit a versenyzők mondanak, hogy, hogy a szurkolók miatt érdemes csinálni, tehát, hogy a, a, ami a pályán kívülről, tehát a, a tribünről és a nézőtérről érkezik, az nagyon sokat jelent az embernek, ezt mi is érezzük, és ezt nektek köszönhetjük, hogy ezt érezzük, hogy, hogy, hogy mellettünk álltok, velünk vagytok, én nagyon remélem azt, hogy, hogy 2021-ben is velünk lesztek, sőt, lehetőleg szóltok haverjaitoknak, cimboráitoknak, szurkolótársaitoknak, hogy hülyenek, csatlakozzanak a a, a Facebook csoportunkhoz, vagy iratkozzanak fel a podcast csatornáinkra a különböző felületeken. A lényeg az, hogy jár nektek az év követő tábora meg az a hála, amit mi érzünk azért, hogy támogattok bennünket, és folyamatosan velünk vagytok.
0: Magam sem mondhattam volna szebben, sőt valószínűleg ennyire szépen se tudtam volna mondani, viszont minden áldott szabaddal egyetértek. Én őszinte úgy hiszem, hogy, hogy itt a podcast körül nem csak a formula Podcast Facebook csoportban, de nyilván mindenek előtt ott, mert ott a legintenzívebb a, a kommunikáció és az interakció, itt egy egészen kivételes közösség alakult ki, akikkel lehet, Komoly dolgokról is beszélgetni, vitatkozni is, ahogy néha meg is tesszük a kommentek között, meg meg is teszitek egymással, de ez bizonyos szintig nagyon is kell, és így van rendjén. Aki lehet ökörködni is, ha arra van szükség. A szilveszter éjszaka erre egy kiváló példa volt. És
1: ez volt az első komolyabb buling együtt, nem? A, de nem a az utolsó. <gül> ennek, a, ennek, a, ennek a díszes társaságnak, amit, amit mi együtt alkotunk, mert ez így, ez így együtt kerek egész. Nekem legalábbis így együtt kerek egész no, a annyi, annyit
0: tennék még hozzá, hogyha ha szeretnétek bármivel is támogatni minket, akkor egy dolog van, amivel tudtok, az pedig az, hogy vigyétek a hírét a Formula Podcastnek, terjesszétek az igét, ha gondoljátok esetleg osszátok meg az adást, és, és tényleg ha minél több egy rajongó tud arról, hogy van egy ilyen projekt, és van egy ilyen közösség körülötte, akkor már nyertünk azt hiszem. Ezt a versenyt akkor megnyertük veletek
1: együtt. I- Biztos, hogy mondtunk, meg csináltunk állatságokat az évot során, amit a legelvakultabb Formula Podcast Podcast zabálóknál is kiverte a biztosítékot, de de, de velünk maradtatok, meg meg mi is itt ragadtunk a nyakatokon, és ezt ezt szeretnénk csinálni a a folytatásban is, hogy, hogy minél több érdekességet, meg minél több információt hozzunk el nektek, ahogy azt azt eddig is tettük be. Amikor hibáztunk, higgyétek el, hogy akkor is a jó szándék vezérelt bennünket azt, hogy hogy megpróbáltunk dolgokat, meg meg igyekeztünk olyan dolgokra is rávilágítani, ami ami adott esetben végül nem úgy sült el, de, de úgy éreztük, hogy meg kell próbáljuk.
0: Ez volt hát az első, és reményeink szerint nem az utolsó Formula Podcast Awards, a nagy évvégi díj kiosztunk, és hát nem maradt más hátra, mint hogy egy kis kezcsinálóval beharangozzuk a következő adásunkat, ami csütörtökön érkezik, méghozzá egy nagyon különleges és szívünknek nagyon kedves vendéggel, egy volt Form 1-es pilótával valószínűleg számunkra a legfontosabb volt Forma 1 pilótával, hiszen először lesz a Formula Podcast vendége Baumgartner Zsolt, akivel a múltjáról, a Formula 1-es karrierjéről, az azóta eltelt időről és sok más érdekességről fogunk beszélgetni. Mi már nagyon várjuk, reméljük, hogy akkor is velünk tartatok majd.
1: Ez egy régi ígéretünk. Zsolt első Forma 1 csapatfőnöke, a, a, a sportág nostradamus Eddie Jordan már, már volt a vendégünk és részletesen beszélt Zsolt pályafutásáról. Már akkor megbeszéltük azt, hogy a megfelelő időben, amikor megfelelő figyelmet tudunk biztosítani, akkor, akkor Zsoltit is meghívjuk, hogy csatlakozzon hozzánk első form egyes pontunk szerzője január 1-én ünnepelt a 40. születésnapját. Ez is különleges apropót ad annak, hogy, hogy érkezik és csatlakozik hozzánk, és beszélgetni fogunk vele arról, hogy, hogy mi is történt azóta, mi történt akkor, meg úgy általánosságban véve, hogy mi a helyzi rajzé.
0: <gül> így van, így van, és akkor ami az adás elején elhangzott, azért így búcsúzó, még egyszer elmondom, tehát januárban, minden hétfőn és minden csütörtökön jelentkezik a Formula Podcast, Azoknak pedig, akik a YouTube-on hallgatnak minket, azoknak azt is ugye hangsúlyozzuk, hogy ez az utolsó adás, amit teljes terjedelmében felkerül a YouTube-ra, ezen túl oda már csak részletek mennek föl, viszont a leírásban meg fogtok találni minden linket, hogy akár applikációból, akár böngészőről, akár telefonról, akár tabletről, akár számítógépről, akár akár honnan elérhessétek az adásokat, és ezeket a linkeket már most ez alá a videó alá is befogjuk tenni. Nem tudom, Sanyikám, tudod, ilyenkor szoktam kérdezni azt, hogy az utolsó jogán mit szeretnél mondani?
1: Az utolsó szó jogán annyit szeretnék mondani, hogy hallgassátok majd meg a bangogat, ez Zsolt is adást is. Már abból is lehetett volna egy önálló podcastet összerakni abból a beszélgetésből, amit egymással folytattunk, amikor megbeszéltük ennek, a, ennek az interjúnak a, az előkészületeit, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy kiváló interjú lesz.
0: Ebben aztán én is biztos vagyok, főleg ismerve azt, hogy milyen kiváló emberekkel fogok beszélgetni, mint például te, az elnyújtetlen főszerkesztő, és természetesen Baumgartner Zsolti. Na de most már tényleg itt a búcsú ideje. Betlent Tamást idézve fontos elmondanom, hogy olvassátok a formulahu ő is nagy-nagy szeretettel üdvözöltéteket természetesen, én pedig Mészáros Sándor kiváló szakkollégám, és Hilbert Péter kiemelt főtechnikus nevében is búcsúzom, Pár nap múlva újra találkozunk, szeresétek az autósportot, és legyetek jók, ha tudtok.
1: Az utolsó utáni szó jogán pedig mondom azt, hogy hallgassátok a Formula.hú-t, és olvassátok a Formula Podcastet.
0: Formula Podcast, az autósport és Formula Magazin műsora. Hírek, vélemények, minden, ami f és Autosport.